Salam, Sally. Wir haben ja viele Begrüßungsmöglichkeiten. Ähm, ich freue mich mega. Wir sind hier heute zusammengekommen wegen einem Jubiläum. Frauenstimmrecht, 50 Jahre, wird das in der Schweiz gefeiert jetzt. Ähm, wir haben tolle Gästinnen hier. Ich freue mich sehr. Und ähm, da es ja in diesem Sendeformat heißt We Talk, also sprechen wir, also spricht ihr erstmal. Deswegen würde ich ähm, schon mal das Mikrofon euch weitergeben und sagen, begrüßt euch doch gegenseitig und stellt euch doch kurz vor. Gerne. Ja, fang ja. an, Mandy, fang an. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, hallo, ich bin die Mandy, ich bin 31 Jahre alt, ich habe soziale Arbeit studiert, mache jetzt meinen Master in sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession. Und ähm, ich verstehe mich als soziokulturelle Aktivistin, weil ich... Ähm, schon davon ausgehe, dass Gerechtigkeit nichts, nichts ist, das einfach gegeben ist, sondern man dafür was tun muss. Und ähm, ich bin auch Podcasterin und ähm, versuche mich gerade an einem Gerechtigkeitslabel. Genau. Schön. Danke, dass du da bist. Iman, ich würde dir einfach das Ball weitergeben. Ich bin Iman, 25, studiere Psychologie. Und ähm, nebenbei habe ich einfach selber angefangen, mir so ein bisschen Sachen beizubringen im musikalischen Kontext. Ähm, also eigentlich so ein bisschen Klangforscherin und äh, Produzentin und DJ. Ähm, dazu gebe ich auch noch so Informatik- und Robotik-Workshops für Kinder. Cool. Ähm, Ableton-Workshops auch an Sonderschulen, was mega toll ist. Also das ist erst etwas, was ich seit neuestem mache und auch Schulbesuch an ja, so Sekundarstufe, wo es um einfach sexuelle Aufklärung geht in Bezug zu ähm, sexueller Orientierung und Geschlechtsidentitäten. Danke, dass du da bist. Dankeschön auch. Karin, darf ich dir weitergeben? Auch von mir ab, danke für die Einladung. Ähm, ich bin, also mein Name ist Karin, ich bin in dem Kanton Kantonsrätin. Ich habe einen Doktortitel, ich habe Politologie studiert, ich bin Publizistin, ich habe ähm, politische Kommunikation gemacht und mich auch ganz fest auch mit Menschenrechtsthemen auseinandergesetzt. Vor allem äh, die gesamte Gesellschaft war immer ein Subjekt von meinem Interesse. Gewesen. Ich habe eine Familie, mein Mann ist aus Israel, meine zwei Söhne, die dreisprachig sind, ich selber bin in Chile geboren, mein Vater ist in der Türkei geboren, meine Mutter ist Schweizerin, wir sind alle zusammen im Rindtal aufgewachsen. Und äh, weil alles so kompliziert ist, finde ich es völlig absurd, noch über äh, Differenzen zu reden, über Nationalitäten und äh, auch Herkunft. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Deswegen finde ich es cool, dass wir es postmigrantisch nennen. Das finde ich mega cool. Super, herzlich willkommen. Monse. Ja, danke vielmals. Ich bin äh, mein Name ist Monza Ortego, richtig würde ich Monserrat heißen. Und da ist es schon losgegangen, dass ich meinen Namen immer haben müssen, ein bisschen abändern musste, damit man ihn richtig sagt. Und nicht Monze, weil man schreibt es mit TS. Mhm. Und ich komme ursprünglich aus Barcelona Stadt, bin auch dort aufgewachsen, bin aber dann nachher da sesshaft geworden in St. Gallen. habe da 30 Jahre aufsuchende Sozialarbeit gemacht. Nein, 20 Jahre, Entschuldigung, jetzt bin ich schon durcheinander. <lacht> 20 Jahre, also Streetworkerin und nachher Beratungsstelle für Frauen Sexgewerbe im Kanton St. Gallen aufgebaut, vor Ort gearbeitet. Und jetzt bin ich seit 13 Jahren in der Opferhilfe, also bei Beratung von gewaltbetroffenen Menschen. 
bin aber privat sehr aktiv gewesen, immer Aktivistin gewesen, hier in der Grabenhalle geschafft, in diversen Kontext und im Moment bin ich ähm, in einer Gruppe tätig, wo wir das Wissen, die Weisheiten austauschen. Es ist so eine Gruppe, die äh, sich interdisziplinär äh, weiterbildet. Und mein Herzblut ist immer noch in der Gruppe. Also ich lebe auch als Familie in der Gruppe. Ich bin so aufgewachsen, <lacht> schon die Spanien auch da dass man äh, nicht nur die Familie als einzige Gruppe äh, anschaut, sondern dass man die Gruppe kann selber so zusammensetzen wie es im Moment stimmt. Also variable Gruppen, sage ich dir. Und im Moment bin ich noch auch sehr aktiv in einem Geschäft von einer Freundin, gerade hier um die Ecke in der Metzgergasse 23. <lacht> Von der Avisha Antunes. Sie hat dort ein super Projekt. Sie macht Hanfmode aus Hanffasern mit Naturfarbe und hat das Kaffee aufgemacht. Und das sind alles Leute zwischen 20 und 30. Und dort ist mir aufgefallen, oh oh, da hat es eine ganz neue Generation um, die verbindet. Und da ist jetzt so da, wo ich jetzt auch im Laden stand oder mal ein bisschen putzen oder ein bisschen unterstützt das Projekt, wo ich finde, wow, die jungen Leute haben so ein Potenzial. Was ist jetzt da los? <lacht> Super, herzlich willkommen. Ihr habt sehr unterschiedliche Biografien und ähm, das, genau das finde ich heute auch spannend, weil wir schauen ja auf das Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Ähm, kurz zu mir, ich heiße Hanan, ähm, wie ihr hört, ich komme aus Deutschland, bin seit vier Jahren hier, bin äh, keine Stimmbürgerin und ich war dann auch ein bisschen überrascht, dass ich doch noch sehr viele Frauen treffe, die das ja auch tatsächlich noch kennen. Das sind ja Zeitgenössinnen, die auch wirklich gekämpft haben für diese Rechte. Und ähm, eben, ich würde gerne erstmal von euch wissen, so 50 Jahre Jubiläum, so in, ihre, in euren Berufen, in eurem Alltag, in diesem Jahr, wie werdet ihr mit diesem Thema konfrontiert? Wie, wie tangiert es euch? Ist es irgendwie was, was präsent ist? Seht ihr viele Veranstaltungen? Interessiert es euch überhaupt? Geht ihr auf Veranstaltungen? Wie, wo steht ihr da? The stage is yours. Einfach rein. Also... Ich möchte nicht den Anfang machen, weil sie irgendwie negativ ist, oder? Ich möchte mich nicht negativ zu dem äußern, aber ich persönlich bin aus meiner Perspektive emanzipiert, modern, aufgewachsen, bildungsnöch und alles. Und habe erst irgendwie nach 20 oder so festgestellt, wow, unsere Welt ist überhaupt nicht emanzipiert. Mhm. Es ist überhaupt noch nichts passiert. Ich, ich, ich muss immer, mein Gefühl ist immer, ich muss in meiner Wahrnehmung einen Schritt zurück machen, mhm. oder? zum Begriff, aha, ich bin eigentlich emanzipierter, als die Realität ist. Mhm. Oder? Und da verursacht bei mir eigentlich fast in, in vielen Handlungen, auf vielen Ebenen einen Konflikt, weil ich gar nicht so modern kann leben kann, wie ich eigentlich äh, aufgewachsen oder erzogen worden bin. Und, und ich finde eigentlich äh, einen strauben Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Mhm. Und deswegen ist auch Frauenstimmrecht 50 Jahre ist überhaupt nicht mehr zum Feiern zu Mut, ist im Gegensatz. Äh, also es tut mir leid, um das zu sagen, oder? Das ist vielleicht kontrovers, aber ich denke, was haben wir denn gemacht in den letzten 50 Jahren? Ja. Oder ganz ehrlich, man fliegt zum Mond und zum Mars, und, aber oder? wir haben nicht gleich Einkommen. Also da... Ich kann einfach niemanden die Hand schütteln und sagen, je, oder? Finde ich überhaupt nicht. Total, ja, total. 
Also ja, mir ist in diesem Zusammenhang auch nicht, überhaupt nicht zum Feiern zu gut eigentlich. Also klar, mega gut haben wir das, aber dass es eben erst so spät gekommen ist und halt, ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, was vorher war und ich finde es mega gut, weil du hast für mich gerade auch so ein bisschen das Gefühl ausgedrückt, das ich irgendwie immer auch schon ein bisschen hatte, aber selber eigentlich noch nie so schön ähm, auf den Punkt gebracht habe, so, dass man sich eigentlich emanzipiert fühlt und dann plötzlich kommt man und sieht, oh Gott, es ist irgendwie alles so ein bisschen ähm, am hinken. Mhm. Also, ich will jetzt, also jetzt gerade nicht ganz das Thema wechseln, aber einfach zum so einen Link machen. Auch, ähm, wir haben jetzt auch das mit der Ehe für alle, was auch völlig verspätet kommt in der Schweiz. Es ist schon seit sieben Jahren irgendwie im Diskurs und jetzt kommt sogar noch ein Referendum, was ich vollkommen daneben finde. Und also ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir dann in 50 Jahren nochmal so einen Tag und reden dann, ah, 50 Jahre Ehe für alle, wie fühlst du dich? Ja, endlich so. Ja. Genau. Ja, also ihr, ihr sagt, eigentlich ist, es ja, eigentlich ist es ja eine traurige Zahl. Eigentlich stehen wir da und haben den Eindruck, wir sind ja so viel weiter und dann gucken wir in die Geschichte und sehen, eigentlich sind wir ja gar nicht so weit. Ich meine, vielleicht als Einordnung, in Deutschland haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, 100 Jahre gefeiert, ist auch nicht viel. Und ich meine, in Deutschland gab es, also in Deutschland und Österreich, beispielsweise mit der Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, gab es eine andere Ordnung, Einordnung und da musste man auf die Frauen als Ressource in der Gesellschaft auch zurückgreifen. Und in der Schweiz ist es halt auch nicht passiert. Ich meine, klar sagt man, das war jetzt natürlich auch besser, dass man nicht in dem Krieg involviert war. Aber ähm, auch dort ist es ja nicht jetzt, ähm, so 100 Jahre sind ja auf der Zeitachse auch nicht so viel, wenn man bedenkt, dass die Idee der Demokratie ja schon auch sehr viel älter ist. Ich weiß nicht, wie, wie empfindest du das in, in deiner Arbeit oder in, de, in deinem Job, Mandy? Ja, also ich empfinde das recht. Also ich habe wie unterschiedliche Gedanken. Ich meine, das eine ist, ich bin im Sudan geboren. Ich bin auch Schweizerin, ich habe ähm, den Schweizer Pass. Aber ich habe wie so beide Identitäten, sind Teil von mir. Und der Sudan zum Beispiel, das afrikanische Land, wo immer ja sehr, ja, alle afrikanischen Länder immer mega abgewertet und mit diesen Stereotypen und diesen Gedanken. Und der Sudan hat zum Beispiel 1964 eine recht mhm. eingeführt. Und im gleichen Jahr ist auch die erste Frau ins Parlament eingezogen. Das heisst, die Schweiz hat nach dem Sudan eigentlich das Frauenstimmrecht eingeführt. Und das ist schon immer wieder etwas, wo ich so denke, ja, das ist schon noch krass. Ich meine, ich weiß noch, ich meine, eben mit 18 darfst du anfangen mit irgendwie bestimmen. Ich bin mit 15 eingebürgert worden. Ich habe so einen, ich habe so einen Test machen. Ich habe dann so ein Büffeln, Staatskunde oder Legislative. Aber Moment, galtest du nicht als Bildungsinländerin, weil du hast ja bisher hier zur Schule gegangen. Ich bin da nicht? in die Schule gegangen. Genau, also musstest du trotzdem diesen Test machen? Ja, ich habe trotzdem, den Test, genau, ich habe trotzdem den Test machen. Und wirklich auch so, ich kann mich noch erinnern, dass wir in der Schule noch nicht so viel gelernt haben, so über die Entstehungsgeschichte der Schweiz. Ich habe die machen und bin dann so allen meinen Freundinnen und Schulkameradinnen voraus gewesen, mhm. in Sachen Wissen um, um die Schweizer, wie die Geschichte, oder? Mhm. Ähm, und das ist, schon, das ist schon noch krass. Also ich habe schon irgendwie, also das eine ist so Recht zu haben aufgrund von dem Pass, oder? Mhm. Das andere ist irgendwie eben all die Ausschlüsse, wo irgendwie passieren aufgrund von Zuschreibungen, ob jetzt Frau sein oder eben rassifiziert sein, Rassismus Aber ich glaube, es ist schon, es, ich meine, Sexismus ist so allgegenwärtig. Also ich arbeite mhm. an einer Schule mit Jugendlichen. Mhm. Es gibt keinen Ort, wo ich hergehe, wo ich kein, wo ich nicht irgendetwas erlebe aufgrund von der Zuschreibung. 
betreffend meinem Geschlecht. Mhm. Also ob ich jetzt in der Schule all die Fantasien über wie Mädchen sind, was sie dürfen oder nicht, über die Schulbücher, über ich steig in einen Zug ein und Leute irgendwie sprechen mich auf eine bestimmte Art und Weise an oder nicht. Auf hoch. Also sind wie überall erfahre ich gewisse Sachen aufgrund von eben Geschlechtlichkeit oder eben Rassifizierung. Ich weiß gar nicht, wo anfangen, ehrlich gesagt. Und mir ist jetzt auch nicht unbedingt zu feiern zu Mut. Ich schließe mich völlig an. Ja, ja verstehe. Ähm, Monse, wie, wie siehst du das? Also auch in deiner Arbeit, du hast gesagt, du bist in der Opferhilfe. Ist, wird das da thematisiert? Ähm, Frauenstimmrecht. Ja. Oder dieses Jubiläum auch in Form von vielleicht Veranstaltungen. Also ich bin in der Erwachsenenweiterbildung mhm. beispielsweise mhm. und ähm, da kriege ich schon Anfragen oder das Interesse war auch groß, mhm. dass man das also auch historisch irgendwie thematisiert auf dieser Ebene. Also ich bin Beraterin auf der Beratungsebene nicht, mhm. gar nicht. Aber ich denke als Institution natürlich. Mhm. Aber äh, auf der Beratungsebene wir haben auch die fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Also das sind die Menschen, die äh, vor den 80er Jahren, glaube ich, in Heim untergebracht worden sind, die Eltern weggenommen worden sind. Also dort ist es natürlich ein mega Thema. Mhm. Also die älteren Leute, die äh, so, äh, eh schon sehr wenig Recht haben, auch denn die Frauen, die die Recht natürlich gerne hätten. Mir ist so durch den Kopf, äh, was da für eine Zeit war in den 70er Jahren. Ich habe mal mit äh, Frauen so Käseakten angeschaut, wo sie äh, sich gefragt haben, wie es da möglich war, dass kein Mensch gemerkt hat, dass ich als Kind ausgebildet worden bin. Wie ist das möglich? Ich habe es doch dem Lehrer erzählt. Und dann sind wir mal so Akten anschauen. Und dann ich muss sagen, ihre Mutter hat ja auch kein Recht gehabt, sie war streng. Gewesen. Also eine geschiedene Frau in den 70er Jahren war eigentlich auch jemand, wo ja, man hätte sie angreifen können, man hätte, weiß ich was, alles unterstellen Also die Unterstellungen. Ich glaube, es ist nicht nur Stimmrecht, sondern das Recht als Frau. Mhm. Also wenn ich so zurückdenke, ist, wie viel Recht haben Frauen in der Schweiz seit 50 Jahren? Da habe ich mich so gefragt. Zum Beispiel Kinder haben erst seit dem, ich glaube, 2000 gibt es Kinderrecht, oder? Da ist ein Kind nicht mehr Besitz von den Eltern. Mhm. Und das ist ja auch nicht lange her, das ist ja gerade 21 Jahre. Aber es ist, ist ein guter, guter Ansatz. Ähm, du bist ja auch Politikerin, Karin. Wo, wo würdest du sagen, politisch, wo, wo stehen wir denn? Ähm, tatsächlich in Frauen, also hast du hast auch gesagt, also wir haben überhaupt keinen Grund zu feiern. Äh, wo würdest du sagen, stehen wir tatsächlich politisch auch in Sachen Frauenrechte? Also ich finde immer, man muss klären, in welchem, Verhältnis, also in welchem Vergleichszusammenhang äh, schauen wir da an. Für mich viel ausschlaggebender, wie groß ist die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Recht und der gesellschaftlichen Entwicklung. Mhm. Oder? Mhm. Und umso breiter mhm. da auseinandergeht, umso konfliktbeladener sind die gesellschaftlichen Prozesse, umso weniger Gemeinschaft kann auch aufgrund von Differenzen entstehen. Also desintegriert sich Gesellschaft. Eine desintegrierte Gesellschaft kostet die Gesellschaft langfristig noch viel mehr. Oder? Mhm. Okay, und dann gehe ich ins Parlament und dann schaue ich, wie ist es denn dort, oder? Und es ist ganz, also ganz, wie sagt man denn? <lacht> Ohne zu irgendwie andere Leute vorteilen, alte graue Männer, oder? Mhm. Wo die politischen Prozesse beherrschen, man kann es nicht anders sagen. Also repräsentiert das Recht die Haltung von alten grauen Männern. Mhm. Und ich versuche da mit meinem mit, 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 
ein bisschen zu verändern, aber das geht nicht allein. Oder und ich selber, also mein migrantischer Hintergrund ist also sehr latent, mhm. oder? Also der langt nicht. Oder? Also es braucht die Leute, die diese Interessen oder geschlechtsspezifische Interessen noch mehr vertreten. Oder? Und da, da ist einfach noch zu wenig. Da ist einfach noch zu wenig im Parlament. Oder? Die politischen Prozesse ähm, sind zu wenig entwickelt, dass sie die Meinten dort abholen, wo sie dann nachher irgendwann können auch ihre Präferenzen in ein System hineinbringen können. Mhm. Die wenigsten von uns kennen in der Gemeinde die politischen Prozesse, die vor der Haustür passieren. Oder? Mhm. Entsprechend muss ich irgendwie, habe ich Kolleginnen, die 40 sind, die mich fragen, die, oh, wie ist jetzt da schon wieder mit dem Ständerat und so. Oder? Also Diskrepanz zwischen den politischen Rechten, die wir haben könnten und dort, wo wir stehen, um sie umzusetzen. Und die Kräfte, die uns entgegenstehen, das ist einfach riesig. Oder? In, oder eine Gesellschaft, die sich ähm, wie soll ich sagen, nicht will integrieren oder desintegriert sich gleichzeitig. Oder? Und die Kosten werden wir langfristig tragen. Und da hast du vielleicht gemeint, weißt du, da für eine Generation, die voller Potenzial ist, was ist denn da los? Oder? Irgendwie sind wir überhaupt nicht verbunden. Oder? Ich bin darum auch wahnsinnig dankbar, können wir in diesem Kontext sitzen, überhaupt wieder mal Perspektiven von anderen Leuten zu hören, äh, oder? damit ich selber auch langfristig fähig bin, um Differenz zu überbrücken. Oder? Man kann man ja nur wenn man mit, mit dem Anderssein konfrontiert ist. Mhm. Und, und wenn wir das als Gesellschaft verbauen. Und das, das ist auch eigentlich passiert. Mhm. Also das eine, was du einsprichst, ist ja politische Partizipation, ne? dass man auch mitmacht. Das andere ist auch aber Fehler, also Mangel oder Fehlen von Informationen wie. Also mhm. ist es so auch so eine Entmächtigung sozusagen, weil man ja auch keine Informationen hat oder kein Wissen hat, wie man mitmachen genau. könnte. Ja. Also, du bist in der Jugendarbeit, hast du da Methoden, ist das ein Thema, eben Stichwort vielleicht Empowerment? Ja, also ich finde schon auch krass, was du sagst, Karin, weil ich immer wieder, finde ich schon, ich meine, wir sehen, wer in der Parlament drin hockt, wir sehen, wer Entscheidungen trifft und trotzdem sind wir uns noch nicht alle einig, dass es Sexismus gibt. Ich meine, es gibt ja. immer noch Frauen, die finden so Sexismus. Ich erlebe keine Ungerechtigkeit. Mhm. Ich erlebe keine Ungerechtigkeit aufgrund von meinem zugeschriebenen Geschlecht. So. Und das ist ja schon noch interessant, weil in Anbetracht dessen, dass es nicht wirklich Strukturen gibt, also institutionalisierte Strukturen, sprich Schulfach, sprich Möglichkeiten, sich innerhalb von der Institutionen, die man eh durchläuft, mit, dem, mit, mit dieser Kategorie Sexismus zu befassen, ist auch nicht überraschend. Oder? Ich meine, wenn wir, irgendwie, wenn, wenn, wenn wir kein Fach haben, wo Ungerechtigkeiten lernt, mhm. dann überrascht es auch nicht, wenn Leute sich nicht damit auseinandersetzen oder kein Verständnis dafür haben. Mhm. Und darum finde ich das schon auch noch ein mega wichtiger Punkt. Und ja, Empowerment, ich glaube, das ist mega fest so, ich glaube, wir alle erleben immer wieder Situationen, wo man so denkt, so, irgendetwas ist da jetzt nicht ganz so richtig gelaufen, aber oftmals finden wir die Sprache dafür nicht. Was ist jetzt mhm. genau passiert? Mhm. Also, irgendjemand hat mir aufgrund von irgendwie zugeschriebene Attribut oder zugeschriebene Fantasien hat er mich gerade benachteiligt. Mhm. Und die Mythen, die Zuschreibungen, die zu entlarven, ist, glaube ich, eines von unseren Hauptaufgaben, die wir irgendwie machen müssen. Und die auch strukturell und institutionell irgendwie wirklich ähm, 
wirklich Einflüsse zu lassen in Strukturen, die wir haben. Und darum, ja, ich glaube, es gibt mega viele Menschen, die im Moment genau an dem arbeiten, indem das Karin in der Politik ist, macht sie genau das. Mhm. Ähm, alle, die da am Tisch sind, machen genau das in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und ich probiere das jetzt ja auch mit Jugendlichen über die Schule. Wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem Theater Neumärk die Schule, wo ich arbeite. Und das Theater Neumärk hat gemeinsam ein Marketingprojekt in, in Zürich genau, ähm, aufgezogen, wo es darum geht, genau, also nicht in erster Linie so, hey, wir lernen jetzt etwas über irgendwie das, sondern wirklich so als Erleben anzugehen von Mädchen. Ähm, ja, ich sage jetzt bewusst Mädchen, ich rede jetzt nicht von non-binären Menschen, weil dort ja auch das Outing nochmal ein anderes Thema ist. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, gefühlte Ungerechtigkeit einzuordnen in Sprache mhm. und in einen künstlerischen Prozess. Entstanden sind in der Podiumsdiskussion zu sexualisierter Gewalt oder auch zu Selbstbewusstsein, wo mega, mega, mega schön gsi sind, mhm. auch zum sehen, welche Prozesse das sie durchmachen. Weil wirklich so, ich glaube, die Entkopplung von Bildung und Erleben mhm. ist schon auch mitunter ein grosses Problem, das wir haben. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Ähm das ist ja eben jetzt auch nochmal eine andere Herangehensweise. Ich würde da auch kurz nochmal, weil es gerade so eben, du hast auch Kunst als Medium jetzt, wie man ein Thema erarbeitet hat. Eben, du bist ja auch Künstlerin. Hast du da Erfahrungen gemacht? Also wirklich auch Kunst und eben Gendergerechtigkeit. Und eben, du hast auch non-binäre Personen eingebracht, weil das geht meiner Meinung nach ja alles sehr Hand in Hand, weil wir reden ja eigentlich ähm, wer hatte das Stimmrecht? Eigentlich waren es ja Cis-Männer in dem Sinne, ähm, weil die Gesellschaft oder auch die Machtstruktur läuft ja auch darauf hinaus. Ähm, deswegen, das würde mich auch noch mal interessieren, so eben Kunst vor allem auch als Medium, aber auch wie sonst, ähm, weil es geht eben nicht nur auf, an, um Frauen, es geht schon auch darüber hinaus. Ähm, was für Erfahrungen hast du gerade aus der künstlerischen Perspektive? Ähm, also natürlich sicher noch klar, dass sehr viel im Musikbereich ähm, sehr Männer, also Cis-Männer dominiert ist. Und ähm, es gibt ja halt einfach auch schon so ähm, langsam Workshops, wo dann auch orientiert sind, spezifisch an, an Tinf, also Transpersonen, Intersexuelle und ähm, ähm, Non-Binary und Frauen, ähm, wo dann extra an sie spezifisch gerichtet sind. Und das finde ich zum Eben eigentlich mega wichtig, dass sich die Personen dann auch den Raum nehmen, um sich das selber auch aneignen. Ich habe zum Beispiel nicht viele Leute, gehabt, die mir irgendwelche Sachen gezeigt haben. Mhm. Ich habe mir das irgendwie dann selber zusammensuchen ähm, DJ-Workshops, ich weiß nicht, das hat es jetzt auch irgendwie erst seit kurzem, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie damals, vor vier Jahren oder so, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, hat es das noch nicht gegeben. Und ich habe dann halt einfach mega viele YouTube-Tutorials geschaut und alles selber daheim gemacht. Und ähm, Skillsharing finde ich etwas mega Tolles, mhm. halt, vor allem unter Personen, die äh, halt unterrepräsentiert sind. Und ähm, was ich dort halt spannend finde, ist, dass es dann gleich einmal so Leute gibt, eben Cis-Männer in diesem Fall, die dann gleich das Gefühl haben, sie müssen jetzt kommentieren und sie wollen jetzt doch unbedingt auch an den Workshop. Da denkt man so, hey, hat doch schon so viel Ort und Platz, wo ihr so Zeug mhm. machen ähm, Sachen, die gar nicht exklusiv ausgeschrieben sind für Männer, aber es ist irgendwie klar, dass sowieso vor allem Männer werden dort hingehen, weil sie halt sich darum gerade einnehmen oder so. Und das verstehe ich dann nicht, wieso man den Menschen nicht einfach darum geben kann. Mhm, und eben die andere Arbeit, die ich dann halt auch mache, ist ähm, Ableton-Workshops an Sonderschulen. Dort bin ich jetzt wirklich frisch dabei. Ähm, 
und halt an drei Tagen so Ganztagsworkshops gegeben. Und ähm, eben an Sonderschule gibt es dann auch ganz verschiedene Personen, auch mit, ähm, ähm, ja halt, also aus verschiedenen Gründen sind sie dann dort. Es gibt äh, halt auch, auch Schweizer Kinder, aber es gibt auch, auch Leute mit, mit Migrationsgeschichte dort. Und ähm, die sind aus ganz verschiedenen Gründen in einer Sonderschule. Also sie wissen das wahrscheinlich sogar besser als ich. Ähm, und dort finde ich es auch mega toll, dass man das irgendwie, das ist ein Verein, der das macht, Hit Producer, und sie gehen dort hin und sie bieten den Kind eine Möglichkeit, halt in Kontakt zu kommen mit dem, wo sie normalerweise gar nicht hätten. Und das Erlebnis, das ich dort hatte, war einfach so krass, gewesen, weil ähm, zum Teil die Lehrpersonen, ich meine, sie erleben ja die Leute dann in einem anderen Kontext, in einem Schulkontext und sie haben sowieso Konzentrationsschwierigkeiten und es geht nicht. Und plötzlich kommt man irgendwie mit Musik und kann irgendwie jede Person irgendwie erreichen. Die einen sind lieber am Computer, machen dort etwas und die anderen spielen lieber mit einem Instrument. Aber schon nur, dass man diesen Kind oder Jugendlichen die Möglichkeit gibt und dass dann so ein krasses Feedback und dass sie sich so freuen, das finde ich mega toll. Mhm. Mhm. Und ich finde es so toll, dass es halt immer wie mehr so Sachen gibt. Mhm. Ähm, wo halt früher es halt früher eine Bahn Kann ich es als Safe Space auch verstehen? Ne? Also es ist ja im Grunde genommen, wenn man sagt, es gibt Räume, die sonst auch anders dominiert sind und hier schafft man extra einen Raum für Menschen, die dieselbe Erfahrung machen, jetzt geschlechtsspezifische Diskriminierung oder äh, rassenspezifische Diskriminierung das, das, und Kunst als Medium, so würde ich es auch so ein bisschen ja. zusammenfassen. Ähm, also ist das, ist das, Karin, für dich schon auch im Form von Politisierung? Also das Schöne ist ja, dass es genau passiert, ohne zu politisieren. Mhm. Oder? Weil der selbstwirksame Raum, der mhm. ist vor deinen Füßen, nicht irgendwo in einem abstrakten Raum. Oder? Mhm. Und darum ist mein, also mein Ansatz, wenn man wirklich die Gesellschaft von innen heraus verändern muss er vor, da, er muss da passieren und nicht irgendwelche abstrakte Ideen, die man nachher auf die Gesellschaft ausbreiten. Mhm. So, und darum ist für mich gemeint so ein zentraler Aspekt, oder die Stadt ist ja auch eine Gemeinde, oder? wo du in, in, in machbaren Handlungsstrukturen kannst irgendetwas machen kannst, das einen so einen Effekt hat, oder? Wo, wo nicht nur für, für die handicapierten Leute, sondern auch für dich, oder? wo du es realisieren dass du auch kannst selbstwirksam sein in einer Art, die beim anderen etwas so Massives kann auslösen kann, oder? wo dir eine Erfahrung gibt, wo du vielleicht aus der Gesellschaft gerne nicht lernst, weil es geht ja immer nur um Leistung und du musst irgendwie etwas machen, um irgendeine Ziele erreichen, Geld verdienen und so weiter. Aber dass der Wert erfahren, wo du selber hast, mit den, deinen Vorlieben, wo du hast, beim anderen so einen positiven Effekt kann, äh, erzeugen, da ist eigentlich Entwicklung und da ist Fortschritt, oder? Also da, da ist eigentlich ein psychologischer Prozess unabhängig von den politischen Strukturen, ähm, weil also ich muss ja noch dazu sagen, äh, Sexismus, Migration, Behindertung, äh, sexuelle Aus es ist für gewisse Leute wird es kompliziert, oder? Mhm. oder um mhm. auch über die, oder die Subkulturen zu reden. Mhm. Mhm. Hashtag Intersektionalität wäre das. Das genau, ist natürlich oder? ein Wort, das viele nicht kennen. Genau. Aber das ist genau das, ja? Mhm. Und ich tue es darum gerne eigentlich über einen psychologischen Reifenprozess reden. Weil der ist ja so ein Sammelbecken für eigentlich alles, da, mhm. wo man redet, oder? Mhm. Also über das, was man redet, das ist quasi Konsequenz aus dem, was nachher sichtbar ist oder was nachher spürbar ist für die Leute in der Gesellschaft. Aber es geht ja eigentlich darum, was passiert innen. Mhm. Oder? Dass, 
da noch gegen sichtbar wird. Und mhm. Ich finde, das finde ich wahnsinnig fruchtbar, um über solche Sachen zu reden. Mhm. Und nicht um, du bist anders, Beschuldigungen, was sollte man haben, welche Gesetze, mhm. was ist passiert. Mhm. Oder um diesen Wert zu steigern, oder? im Gegensatz zu einer Leistung oder Geld oder Lohn mhm. oder ein Ziel oder so. Mhm. Darauf würde ich gleich nochmal zurückkommen, aber ich würde jetzt kurz doch einen Sprung machen und diesen Wandel, was du auch kurz gerade erwähnt hast. Hier 14. Juni, Frauenstreik 2021. Vor zwei Jahren hatten wir das letzte, 2019 meine ich, war das letzte Mal. Du hast mir vorhin gesagt, dass du beim ersten Frauenstreik dabei warst. Welchen Wandel siehst du denn so? Also das, was Karin jetzt beschrieben hat. Also hast du Erinnerungen? Hast du aktive Erinnerungen? Oder ähm, erzähl mal, wie, wie siehst du diesen Wandel einfach? Mir geht es um den Wandel. Ich habe den Wandel gesehen. Also, da bin ich glaube ich um die 20 gewesen. Sie haben mich einfach gefragt, kommst du mit? Und ich bin mitgegangen. Ich war ein Grabenhallenkind. Also ich bin aus einem anderen Kuchen gekommen, aus einem Besitzerkuchen. Und es war spannend, wir sind ins Rental gegangen mit oh einem Gar, ja. <lacht> Vollgestopft. <lacht> sind ausgestiegen und haben vor Fabriken demonstriert und geschrauen und natürlich Flyers verteilt. Und ich bin etwas verschrocken, weil ich bin ja überhaupt nicht politisch war in dem Sinne. Also ja. Und dann die Arbeiterinnen und Arbeiter vor mir, auch viele Migrantinnen und, und eben da der Block und da dazwischen die Chefen. Und irgendwie hatte ich gegen den Abend wirklich ein komisches Gefühl, gehabt, wo wir wieder zurück auf St. Gallen kamen, sind, sind in den Kantipark und haben gefeiert. Und ich bin dann in Engel und bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen gesessen und habe gesagt, es war jetzt ein komischer Tag. Ich bin da mitgegangen und ich habe nicht das Gefühl, ich habe gestreikt oder ich habe mich ein bisschen geschämt gegenüber den Migranten, wo ich bin auch Migrantin und wir haben es wie verurteilt, dass sie arbeiten und nicht streiken. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch Migrantin und habe Niederlassung gesehen und habe jetzt etwas Illegales gemacht. Und wenn ich drankommen wäre, ja, hätte ich vielleicht einen Bus und hätte vielleicht ins Gefängnis und hätte vielleicht aus der Schweiz. Weil in dieser Zeit sind viele Freundinnen und Freunde von mir ausgeschafft worden mhm. in der Bewegung aus Spanien und Italien. Genau, effektiv. Und das war immer meine Angst. Ja, werde ich verlöst mit einem Flyer, andere Demo gefüttert, äh, wegen der Aufenthaltsbewilligung. Und das ist jetzt auch wieder so, äh, vor zwei Jahren mehr den auf, wer, wer nimmt jetzt da teil? Sind jetzt Sans Papier auch dabei? Mhm. Sind jetzt äh, die Frauen, die äh, jetzt für 3000 Franken 100 Prozent arbeiten, auch dabei? Also sind all die, die wirklich dabei sein dabei. Und nein, die sind also auch nicht dabei gewesen. Und dann habe ich gedacht, shit, wir sind nicht weiter. Also ja. es war eine Freude, gewesen, das Fest, hat mir mega gefallen. Also ich, ich tue gerne demonstrieren, mhm. ich habe gerne Fest. Aber äh, gewisse Teile der Gesellschaft sind nicht dabei gewesen. Genau die, die sehr benachteilt sind. Also, ja. mhm. Das ist nochmal ein sehr interessanter Aspekt, weil ähm, 
wenn man eben gewisse Privilegien hat, hat man dafür vielleicht blinde Flecken. Genau dieser Punkt. Also ich weiß nicht, wie es ist, Zaunpapier zu sein. Ich habe mich noch nie darüber, habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wenn ich an der Demo fotografiert werde oder äh, ich habe einen deutschen Pass. Also mir, mir kann jetzt auch, eben wenn ich jetzt ausgeschafft werde, ist es auch ganz gar nicht dramatisch. Aber ähm, der, der Punkt ist einfach, dass es schon eine andere Dimension hat, wenn man halt wirklich keine Papiere hat. Und ähm, da stellt sich für mich wieder die Frage der Inklusion. Eben ist so, so ein Format wie ein Streik inklusiv oder wer muss sich für wen einsetzen? Also auch diese politische Partizipation oder was du immer auch vorhin gesagt hast, fand ich sehr interessant, diese Ressourcen teilen, also Skills teilen. Leute mitnehmen quasi. Wie, wie, wie würdet ihr das einordnen? Also wer steht für wen ein? Wieso kann man, also in the end of the day, die Schweiz ist ja direkt demokratisch, also sprich die Männer haben den Frauen Stimmrecht gegeben. Es sind vieles, viel ist natürlich vorgegangen, viele Frauen standen in der ersten Reihe und haben es eingefordert, aber wie, wo stehen wir heute eben genau in diesem Punkt? Wer kämpft für wen? Wie stehen wir als Gesellschaft zusammen? Du, du sagst immer wieder auch desintegrativ. Ich glaube, wir verstehen auch zwei verschiedene Sachen. Also ich verstehe schon, was du sagst, aber ich glaube, du meinst grundsätzlich eine soziale Desintegration, nicht eine migrantische, so verstehe ich es zumindest. Aber eben, wer steht für wen? Was würdet ihr da sagen? Also es ist einmal klar, dass sich, also wenn man auf jede Bewegung zurückschaut, ist es, oder ich sage es jetzt spezifisch auf die Frauenbewegung. Die erste Frauenbewegung in der Schweiz in den 60, 70 oder so, das sind die bildungsnahen Frauen gewesen, mhm. wo Zeit und Ressourcen hatten, oder? Und, 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 und das Know-how, wie das überhaupt zu machen, oder? Es ist nachher nicht in die neue Verfassung aufgenommen worden und deswegen hat es nachher eine zweite Frauenbewegung gegeben. Also, dass sich eigentlich die Ressourcen stärken, für die Ressourcen schwächer, unabhängig, war das, welchen Aspekt betroffen ist, das ist eigentlich für mich klar, oder? Mhm. Weil, wenn es denn die sind, wo, also, wie soll ich sagen, bis eine Arbeiterbewegung in Gang kommt, oder, dann müsste es ihnen verdammt schlecht gehen auf gut Deutsch, oder? Dass, man in, dass man in Bewegung kommt oder, oder dass es dann schon fast Bürgerkrieg oder also wirklich eskalierende Zustände mhm. da sind. Aber wir sind ja in einer zivilisierten Gesellschaft, oder? wir haben einen humanitären Background, wir tun uns per Kultur oder, für die Schwächeren einsetzen. Ich tue es auch nicht bewerten, oder? aber so ist es einfach klassischerweise der Fall, ähm, mit Wagen auch dazu spielt es glaube ich nicht eine Rolle, aber Fakt ist einfach, dass oder eine, eine, eine diverse Gesellschaft, da ist, wo man wünscht, da ist da, wo es anzüchtet. Oder eine segregative Gesellschaft ist nicht attraktiv für die meisten Leute. Es gibt schon die, wo da wollen, oder? Mhm. Aber eigentlich ist für die meisten Leute eine vielseitige, eine lebendige, eine Gesellschaft attraktiv. Darum gehen wir ja in Ferien dorthin, oder? Weil es da ja langweilig ist. Also, ich glaube, das darf man schon auch mal so ehrlich sagen, oder? Dass uns der Flair, wo einem gibt, so ein Asphalt schmecken, nicht gerade schicke Mickey alles, oder? Da gibt uns einen Eindruck von Diversität. Das ist eigentlich mega absurd, oder? Mhm. Aber vor einem eigenen Garten und so, wenn wir es nicht, wenn wir nicht die Durchmischung. Aber da, wo eine Gesellschaft attraktiv macht, ist eine Durchmischung und Leute, die sich füreinander einsetzen. Oder wenn man die Geschichte vom gesellschaftlichen sozialen Wandel anschaut. Also, es wird immer an den an Bildungsnähe und an den ressourcenstarken Leuten liegen, um die, 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 die Ressourcenschwachen mitzuziehen. Oder? Und das steht ja auch in unserer Verfassung so. Die Gesellschaft ist nur so stark, wie es schlechter bleibt. Auch wenn da jeder schon mal gehört hat. Oder? Aber es steht in der Verfassung. Genau. 
dass man letztendlich das Gegenteil erzielt mit unserem Bildungssystem. Aber ja, also ich habe unterschiedliche Gedanken, weil eigentlich bin ich völlig deiner Meinung, Karin, aber wenn ich, so, wenn ich trotzdem schaue, so, was gerade abgeht, so, wir haben bürgerliche Mehrheiten in jeglichen Kantonsräten, wir haben bürgerliche Mehrheiten im, Nationalen, im Nationalrat und im Ständerat und ich glaube nicht, dass die bürgerliche Mehrheit interessiert ist an der Vielfalt und ich glaube auch nicht, also Fakt ist tatsächlich, dass ich, also ja, ich glaube, schon immer sind es irgendwie die Privilegierten von einer Gruppe, wie du gesagt hast, oder, die sich eingesetzt haben. Also wie wenn wir jetzt davon ausgehen, irgendwie in der Schweiz haben sich Frauen eingesetzt für das Frauenstimmrecht, was ja auch nicht wirklich so stimmt. Oder? Es haben sich nicht alle für das Frauenstimmrecht ja. eingesetzt. Mhm. Aber ähm, auch die haben sich nicht für migrantische Frauen eingesetzt. Oder? oder sie haben sich nicht für behinderte migrantische Frauen eingesetzt. Oder sie haben sich auch nicht für trans-migrantische Frauen eingesetzt. Oder für arme transmigrantische Frauen mit Beeinträchtigung. So. Und ich glaube, wieso? Und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen so, also, oder auch in unserer Bundesverfassung steht ja, unser Wohl misst sich am Wohl der Schwächsten. Aber faktisch, wir haben, ganz, wir haben eine Kultur, die eigentlich das Gegenteil, das Gegenteil genau. fördert. Mhm. Also Gier, Schnäppeljagd, eigene Privilegien sichern, Leistung. Ähm, also wie unsere Kultur, wie wir es jetzt leben, belohnt nicht diejenigen, mhm. die solidarisch sind mhm. mit den Schwächsten. Also für das müsste man eigentlich auch Systeme entwickeln, die das belohnt. Aber faktisch werden mhm. all die belohnt, die noch ein bisschen mehr Ellbögen mhm. rechts und links, und noch ein bisschen mehr für sich selber schauen. Darum kann auch Inklusion nie funktionieren. Ja, und ich glaube, ja, glaub, wirklich genau darum kann es nicht funktionieren, weil wir müssen anfangen, entgegengesetzte Strukturen entwickeln. Mhm. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Nein. Mhm. Ja. Darum sind wir ja in diesem Dilemma, oder? Wir wollen die gegengesetzte Struktur, aber die rechtsbürgerliche Mehrheit verhindert das, weil sie einfach so wahnsinnig Angst haben, um ihren Status zu verlieren. Ist klar, oder? Ja, es geht um Macht. Um, umso grösser die In-Group wird, umso weniger kriegt die einzelne Macht, oder? Also, ich finde es noch interessant, das Denken von In-Group und Out-Group, oder? Das ist ja Kannst so du das ausfüllen, ähm, Das ist so ein, ein evolutionäres Verhalten, oder? Ich, ich, ich tue eigentlich nicht mehr, also, ich finde es schon interessant, dass man die ganzen gesellschaftlichen Aspekte, aber irgendwie braucht man so ein einen gemeinsamen Nenner, wo es uns ermöglicht, ein bisschen vereinfacht darüber reden, ohne simplifizieren, oder? Und mhm. so ein evolutionäre Aspekte, heißt, oder und Rassismus und Migration nicht fest damit zu tun, wer du als Zugehörig zur In-Group gehörst und wer zu der Out-Group gehört, oder? Ähm, wie würdest du das in, 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 in Deutschland ist es ja schon für mich sehr schwer, so etwas zu sagen, obwohl wir alle dieselbe Sprache reden. Aber wie, wie machst du das in, in einem Land mit vier Sprachen und so vielen verschiedenen Kulturen fest? Also auch ohne Migration sind es vier verschiedene Gruppen in diesem Land. Also was ist der kleinste gemeinsame Nenner Schweizer zu sein? Zugehörigkeit zu Institutionen? Nicht mehr. Zugehörigkeit zu den gleichen Institutionen. Mhm. Unabhängig, wo, ob du Französisch redest, welche Bildung, wo mhm. du wohnst, geografisch und so weiter. Aber dass wir uns alle können auf die gleiche Qualität von den Institutionen verloren. Mhm. Und da kann ja dann der Italiener nicht oder der Franzose, das ist ja dann der, der uns dann unterscheidet, obwohl kulturell mhm. wahrscheinlich mehr Gemeinsamkeiten äh, bestehen, oder? Zwischen dem Franzosen und dem Welsch. Aber im Ausland im, äh, ist es dann so, also es kommt ja immer auf Perspektive drauf an, oder bist du in Europa, mhm. ähm, tust du dich als, als Nation unterscheiden, mhm. bist du in der Schweiz, tust du dich im Kanton unterscheiden, mhm. bist du in einem 
der Region, du hast dich mit dem Dorf und du brauchst immer die Abgrenzungsmechanismen, mhm. um zu definieren, wo ist die In-Group, wo ist die Out-Group. Wie muss ich mich verhalten, dass ich in der In-Group erfolgreich dastehe, oder? weil ich ja immer Angst habe vor Statusverlust, ich will nicht Loser sein, ich will zu den Gewinnern gehören. Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das sind so die basic evolutionären Mechanismen, die dich in deinem Verhalten mhm. oder die viele Leute im Verhalten so ein bisschen steuern. Ähm, was so jetzt mit dem Corona passiert, mhm. oder? So, es geht sehr fest darum, wie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, mein Verhalten gehöre ich zu der Mehrheit oder gehöre ich zu der Minderheit. Wenn ich zu der Minderheit gehöre, dann laufe ich das Risiko, diskriminiert werden, ausgeschlossen werden. Wenn ich ausgeschlossen werde aus der, aus der In-Group, dann bin ich direkt Existenz betroffen, mhm. oder? Und das ist zum Teil für den Leute mega wichtig. Oder? Jetzt, ich persönlich finde es nicht so wichtig, ich muss mich nicht, äh, ich mich nicht über, den, über in Group und Outgroup definieren, mhm. oder? aber wenn du abhängig bist von diesen Differenzmechanismen, die, die, die deine Identität konstruieren, dann, dann, dann musst du ja, musst dich so verhalten. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig, äh, ob du Frau, Mann, welche sexuelle Ausrichtung, Hauptfrau, woher kommst du und so weiter. Aber wenn die In-Group, Out-Group zuschreibt, nicht mehr wichtig ist, weil du die als Identität psychologisch konstituierst und nicht im Gegensatz zu den anderen, dann brauche ich die Differenzierung nicht mehr, oder? Mhm. Aber da, da braucht ganz viel Arbeit. Und, und, und oder das, was du machst mit diesen Kindern, das ist das einzige Richtige, oder? Und jetzt in einer idealen Welt müssen wir noch den politischen Willen haben, der dann in dieser Gemeinde dazu führt, dass die Projekte sichtbar gemacht werden und ein Selbstwirksamkeitseffekt auf weitere Gruppen und dann wird danach geahmt und dann kann etwas passieren in der Gesellschaft und es bleibt nicht nur ein Projekt. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen Nein, das ist gut, das ist gut. <lacht> ähm, aber eben, aber das ist ja, diese Ingrid Out Group Geschichte ist ja interessant, insofern, du hast vorhin Ehe für alle äh, angesprochen, eben äh, auch Stimmrecht, äh, es war von dem anderen Geschlecht quasi abhängig. Ähm, das ist eigentlich genau das, worüber wir reden wollen, wie können ich Inklusion schaffen oder du hast ja auch sehr lange zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass du nicht mitbestimmen konntest in der Gesellschaft, aber trotzdem muss ja die Gesellschaft so funktionieren, dass auch ich ohne einen Schweizer Pass, der seit vier Jahren hier lebt, ja irgendwie auch meine Interessen ähm, vertreten sind oder auch mein Wohl mitgedacht wird, sagen muss man lieber so eben, dass das für alle mitgedacht wird. Und das ist eben genau eine interessante Sache, aus welcher Perspektive wir das gemeinsam auch erreichen wollen. Ähm, du hast eher so ein bisschen anarchistisch-aktivistisch auch ähm, vorhin reingebracht. Du eher politische Partizipation. Sind das automatisch Gegensätze? Oder es ist, führt es eigentlich zum selben Ziel? Und das sind verschiedene Methoden. Was, was, wie schätzt ihr das ein? Ich glaube, man kann es nicht einfach so sagen, aber wenn ich kann sagen kann, von, von meiner Generation, ist, dass da äh, immer noch von, von miteinander äh, Güter teilen. Also ich kann sagen, ich lebe es immer noch nach wie vor in dieser Gemeinschaft. Oder wir sind keine geschlossene Gruppe. Wir sind auch immer wieder aufnahmefähig und teilfähig. Und wenn ich kann sagen kann, ist entweder man lebt es oder man lebt es nicht. Also zehn Jahre WG-Erfahrung habe ich und so weiter. Also auch kein eigenes Geld, weil wir es aufgeteilt haben. Kein Lohn, wo, wo ich sage, ah, das ist mein Geld. Nein, da wird aufgeteilt. Und auch mit, 
verschiedensten Menschen zusammengelebt, von Frauen mit Frauenbeziehungen, Männern mit Männerbeziehungen. Also, und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber da habe ich ja alles gemacht und wieso haben sie jetzt so Diskussionen? <lacht> jetzt als ältere Frau, oder? Also vor zehn Jahren, hä, was ist jetzt mhm. da los? <lacht> 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 als Kind in Barcelona, im Block, wo wir gelebt haben, mitten in der Stadt, das war normal. Gewesen. Und so bin ich immer durchs Leben. Und ich habe ja auch dann zehn Jahre mit Sexarbeiterinnen geschafft in dem ganzen Business, so diverse Diversitäten. Und mit dem, hä? Vielleicht bin ich irgendwie komisch, dass ich da noch nie irgendwie mir überlegt habe. Für mich ist das normal. Mhm. Also das ist ein Lebensgefühl. Mhm. Und das hat aber nicht mit der Anarchie zu tun. Sondern ich bin so, ich habe so gelebt und lebe immer noch so. Und ich finde, wenn man jetzt konsequent wäre als Anarchistin, dann müssen wir auch sagen, ja, für das wollen wir auch weiter kämpfen. Mhm. Also jetzt ohne Politik, also da wollen wir jetzt in der Basis kämpfen. Und was aber dort nicht gut geklappt hat, ist, äh, Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie Männer. Also, <lacht> man hat als Frau nicht einfach hinstehen und sagen, so und so denke ich. Dort hat man auch recht ellbögeln oder eine Beziehung haben mit so einem, mit einem Leader. Und also auch innerhalb dieser Ja, ja ich glaube, also da vergessen wir immer wieder in diesen Diskussionen, dass, dass wir halt so ticken in diesen Strukturen. Wenn du in einer Beziehung bist mit jemandem, bist du versorgt, bist du nicht mehr gefährlich für die anderen, wo vielleicht eben auch vielleicht mit dir noch oder also es, es hängt wirklich sehr viel mit so Basics zusammen. Also ich glaube, der entspringende Punkt ist Autorität oder die Leute streben irgendwie nach Autorität, jemandem, wo ihnen auch ein sagt, Sicherheit, Gruppenkonstrukt aufrechterhalten und und die gescheite Frau dort mal oder <lacht> tut sich der Autorität annähern. Ähm, oder es steht im Zentrum Autorität, also jemand, der wo, wo, wo sie in den Händen hat. Mhm. Oder? Und jetzt, was muss passieren, oder heutzutage ist es ja auch noch so, oder? Eine Frau lässt noch schnell einen Mann das Wort, mhm. anstatt sich durchsetzen. Oder? Weil durchsetzen ist etwas Machtvolles, es braucht so ein bisschen Young Power, oder? wenn es so ausdrücken darf. Aber wie, oder wenn eine Gesellschaft die Gleichheit hat, oder? dann sollte jeder seine Autorität in sich selber haben. Oder nicht, nicht weder das Bedürfnis haben, noch wollen, dass man sich selber als, also als die anderen einem in die Autorität lupfen. Oder dass ich die Autorität abgeben will. Es braucht ja immer zwei oder, auf dieser Seite. Das ist sicher im Psychologiestudium dann auch mega. <lacht> oder, aber Autorität ist ein, ein, ein elementarer Bestandteil von der, von, von der Psyche. Oder? Und wo du nicht jetzt verorten. Du musst irgendwo aussen in einer Gruppe verorten. Wenn ich vielleicht irgendwie eher in einem Clan aufwachse, wo es immer schon so war, dann fällt es mir schwer, zu um eine Vorstellung davon zu entwickeln, was heisst Autorität, in meinen Innen zu verorten. Und ich bin der Einzige und ewig und ich, nur ich werde immer und ewig über mich können Autorität haben oder? Und, und ich muss nicht über jemand anderes Autorität ausüben. Aber da ist eine psychologische Entwicklung, oder, die recht viel braucht. Mhm. Ähm, und dort stehen wir noch also wirklich sehr, äh, wie soll ich sagen, ich will, es ist schon einiges passiert. Mhm. Mhm. 
Aber es, der Wohlstand ist vorher so groß geworden, dass die, dass die Entwicklung nicht hätte können weitergehen konnte. Mhm. Dass es für viele Frauen heute eigentlich bequemer ist, äh, daheim auch bleiben, weil schon, also, ich rede jetzt sehr vom konservativen Teil des Landes, ähm, wenn genug Geld da ist, ist es kompliziert, um die Vereinbarkeit und alles, Kita und so weiter, wenn man sich so leisten kann, kann ja auch daheim bleiben. Oder? Ja, aber das ist ja auch wieder ein strukturelles Problem. Ich meine, wenn man hier nur drei Monate Elternzeit hat und äh, Kita genauso viel kostet wie das, äh, ein Gehalt quasi, dann sind, sind diese Strukturen ja auch sehr viel einfacher. Oder auch während der Pandemie, jetzt haben wir gesehen, dass in dem Moment, wo Homeschooling und zu Hause, da war auch wieder, die Männer haben mehr Raum eingenommen. Da gibt es auch inzwischen auch Zahlen und so weiter dazu, dass, dass wieder diese Mann-Frauen-Rolle sehr eingenommen worden ist. Mandy und jemand, ihr arbeitet ja auch mit jungen Menschen. Ähm, thematisiert ihr sowas? Eben genau das, was jetzt während der Pandemie passiert ist? Oder eben genau das mit, mit äh, ihr, ihr habt auch vor kurzem erst über Vaterschaftsurlaub zehn Tage? <lacht> so. Also eben, das sind ja so Faktoren. Ähm, ich will überhaupt machen. nicht sagen, dass Deutschland irgendwie weiter ist. Um Gottes Willen, überhaupt nicht falsch verstehen. Da ist auch noch ein riesen, riesen Berg zu besteigen. Aber ähm, wir, wir reden ja im Schweizer Kontext und, und eben, ähm, wie, wie, wie thematisiert ihr das mit jungen Mädchen? Also du hast in Neumarkt jetzt junge Mädchen gehabt und ist das ein Thema? Redet man über sowas oder wie verändert man sowas? Wie kriegt man so eine Struktur langfristig weg? Ich weiß, dass du jetzt mit dieser Gruppe nicht alles reißt, aber was ist der erste Step oder ein Mosaikstein in diese Richtung? Ja, so. Ich meine, das ist eine mega große Frage. Absolut. Also, stage is yours. Hau raus. Ich wünsche, also wenn ich ja die Antwort hätte, dann wäre ich ja voll on the road. Also, on the, also ich bin ja on the way, aber ich glaube so, ja. Also meine Gedanken dazu ist, ich habe viele Situationen, in denen ähm, Mädchen zu mir kommen und Ungerechtes erlebt haben. Mhm ob jetzt irgendwie jemand sie angefasst hat oder jemand was Abwertendes gesagt hat oder irgendwie etc. Ja. Und das Problem ist, dass diese Mädchen oft als erste Reaktion in die Scham gehen. Mhm. Das heißt, wir haben ein Problem mit internalisierter Abwertung und die kommt einher mit Sexismus. Mhm. Das heißt, dass das überhaupt passiert und das ist oft an dem Punkt stehen wir. Also, um vielleicht noch mal ganz konkret zu sein. Mädchen kommen zu mir und erzählen mir etwas, sind mega durch den Wind, brüllen und irgendwie in diesem Moment kann ich gar nichts machen, als einfach mal da sein, selbstverständlich. Und das Zweite, was ich dann machen muss, ist tatsächlich so, du bist im Fall nicht schuld. Du, also, mhm. du hast keine Schuld daran. Das Gefühl, das du gerade empfindest, die Scham, im Fall, die gehört nicht dahin. Die hat irgendwie, wir müssen schnell schauen, woher das die kommt, aber sie gehört nicht an, der, an diese Situation. Und das Dekonstruieren von dieser Scham, eben einhergehen mit all diesen Mythen, Mythen ähm, du bist irgendwie schwach, du darfst dich nicht wehren, wenn du dich wehrst, hast du, ähm, bist du aufmüpfig, dann nimmt dich niemand ernst und wenn du irgendwie laut bist, wirst du hysterisch, dann nimmt man dich noch weniger ernst. Und all diese all die Zuschreibungen von Sachen, die Mädchen nicht dürfen, mhm. ähm, wobei es natürlich auch Sachen gibt bei Buben, die abgewertet werden, aber wir sind jetzt gerade bei den Mädchen. Mhm. Ähm, das hat so einen krassen Rattenschwanz zur Folge. Mhm. Und 
das merkt man halt an diesen individuellen Situationen, die sich immer wieder im Schulalltag zeigen. Aber das Problem ist, wenn man nicht ein Verständnis von Sexismus haben, von der Schulleitung, wo sagt, wir wollen keinen Sexismus, wo eine Anlaufstelle institutionalisiert, wo sagt, wir gehen gegen Sexismus vor und wirklich so das Tabuisieren von Sexismuserfahrung. Ständig, immer, wenn Mädchen kommen und sagen, ich habe etwas Ungerechtes erlebt, wird das tabuisiert, es wird ihnen schwer gemacht, darüber zu reden. Das sind so grosse, strukturelle Probleme, die wir angehen müssen, die einfach so dermassen über meine Möglichkeiten hinaus sind. Oder ich auch, ich bin jetzt 31, oder? Ich wäre mega, also wie, ich wäre, ich wäre recht offen für eine Leitungsstelle, aber mit 31 komme ich keine Leitungsstelle mhm. über, weil ich könnte ja bald Kinder bekommen mhm. und dann bin ich aus dem System raus. Aber wir brauchen Männer und Frauen, die an Leitungspositionen reingehen und ankommen, die Entscheidungen treffen, solche Entscheidungen Geld sprechen, Strukturen mitgestalten, mhm. zugunsten irgendwie von der, vom Schutz von Mädchen, von non-binären Menschen, von Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, von behinderten Menschen. Und das passiert einfach nicht, weil es kein Konsens ist und die kein Verständnis haben dafür. Mhm. Das heisst, ich kann schon ein bisschen Workshops machen mhm. und da ein Projekt, aber es braucht einfach viel, viel mehr. Mhm. Und für das sind wir noch ein bisschen zu wenig, aber hey, ich bin mega optimistisch, wir sind auf dem Weg. Mhm. <lacht> ja. Das ist eine schöne Frage, ja? Mhm. Ja, also ich meine, ich bin auch bei der Schulbesuch, begegne ich dann auch manchmal so ähm, Themen und Fragen. Eine be bekannte Frage ist ja in einer homosexuellen Beziehung, wer ist ein Mann und Frau? Mhm. Und äh, das gehört mir dann schon ab und zu. Und eben, es wird dann halt so gefragt, ja gut, es sind ja zwei Rollen daheim, oder? Und wer nimmt denn die Rolle ein? Und dort habe ich auch schon halt, vor allem in so Gruppen, wo dann halt... Ähm, Mädchen die Frage gestellt haben und ich sie ihnen dann beantwortet haben. Ich meine, es ist dann nicht viel, ich habe nicht die ganze Welt verändert, aber ich habe ein Mädchen oder eine Gruppe von Mädchen vor mir, die dann plötzlich so strahlende Augen haben, weil sie checken, oh Gott, ich muss gar nicht Hausfrau werden. Mhm. Weil es gibt tatsächlich noch Kinder, die das halt auch wirklich noch denken, weil sie es daheim nur so sehen. Und natürlich gibt es dann auch die anderen, die dann so sagen, ja, mein Papi tut daheim immer waschen und so. Und das ist alles schön und gut, aber eben, es gibt halt immer noch die Gruppen, wo das halt nicht so durchdringt, wieso auch immer. Ähm, ja, also eben, es ist so, ich habe halt selber einfach so die Hoffnung, dass man so nach und nach so ein bisschen überall so ein bisschen wie Influencer könnte, so ein bisschen einfach das ein bisschen überall verbreitet und einfach die Hoffnung auch, dass sich das ja dann weiter verbreitet. Mhm. Und ja, dort habe ich, ich, ich würde gerne eine Geschichte erzählen, die ich mal auch in meinem, bei meinem Schulbesuch hatte. Ich bin dort ins Zimmer gelaufen und habe so eine Wand gesehen mit der ganzen Menschheitsgeschichte. Also seit dem ersten Mensch bis heute. Und auf dieser Wand war keine einzige Frau drauf. <lacht> in der ganzen Wahnsinn, Menschheitsgeschichte ja. hat die Lehrperson, die in diesem Zimmer äh, unterrichtet, so das Gefühl gehabt, es hat niemals irgendwie eine Frau irgendetwas weltbewegend gemacht oder so. Und dann habe ich dann auch zu der, ähm, mit der Schulsozialarbeiterin, die uns dort hingeholt hat und so geredet und so gefragt, hey, wem, wem gehört das Schulzimmer? <lacht> und dann hat sie gesagt, oh, das ist, ähm, das ist ähm, ein, ein, eine Frau, die dort unterrichtet, wieso? Dann habe ich so darauf gezeigt und dann habe ich gefunden, hey, da ist einfach eine einzige Frau drauf. Ich finde das schlimm, dass Kinder dort hinkommen. Weißt du, wie viele Generationen schon dort in diesem Schulzimmer durchgelaufen sind, also in und raus? Und die nehmen alle das Gedanke 
gut mit mhm. dem Zeitstrahl, wo nur Männer drauf sind. Und ich finde es mega problematisch, also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt einfach so mache, sagen, was für Leute man zum Teil auf die Kinder loslässt. Mhm. Und dann auch, was ich auch noch machen würde, ist den Geschichtsunterricht umkehren. Mhm. Ich finde es zum Beispiel völliger Nonsens, dass man irgendwie in der Primarschule muss irgendwie auswendig lernen, was für Werkzeuge, Trümmer und äh, weiss ich, was all die Kulturen und Leute weiss doch auch nicht haben. Stattdessen hat man doch viel, also so also so zeitgenössischer irgendwie so unterrichten und zeigen, okay, das ist in den letzten 50 Jahren passiert, das beeinflusst uns heute so und so, das hat das und das gemacht. Also ich würde einfach den Geschichtsunterricht umkehren und dann das mit den Römern kann man an den Universitäten machen, wenn man sich dafür spezialisiert. Also und ich, ich finde das so völlig sinnlos. Ja. Weil du dann gar keinen Realitätsbezug bekommst, ja. weil das ist abstrakt so weit weg. Es hat gar nichts mit meinem Leben da jetzt zu tun, oder? Ja. Ja. Also, ja, du, hast, du hast sehr viele wichtige Punkte einfach erwähnt, also auch unter anderem äh, Repräsentation, ne? was siehst du? Ähm, und das ist ja auch viel, auf vielen Ebenen, Mandy, du schneidest immer wieder Thema Rassismus an, ich höre auch immer wieder ähm, sehr viele Parallelen, ne? gerade in dieses strukturelle Problem und so weiter zwischen Sexismus und Rassismus beispielsweise und auch Klassismus, ne? also das sind ja drei Faktoren, die in der Gesellschaft sehr Hand in Hand und sehr ähnlich auch funktionieren. Ich würde aber trotzdem mit Blick auf die Zeit jetzt eine kleine Pause machen und nach der Pause würden wir dann über diese drei Themenblöcke auch nochmal reden mhm. und eben schauen, was eigentlich die nächsten Schritte sein können. Es sind ja auch ein paar Sachen gemacht, ne? gerade Frauengeschichten in der Geschichte ähm, sichtbar machen. Das ist zum Beispiel genau das, was du ja beobachtet hast. Aber dann können wir auf diesen ähm, Ebenen nochmal eingehen. Erstmal Dankeschön. Wir sehen uns nach der Pause wieder. <lacht> Also, äh, liebe Frauen, wir machen weiter. Ihr habt jetzt, jetzt alle auch einen türkischen Kaffee. Danke dafür. <lacht> ähm, genau, äh, ich würde gerne anknüpfen dort, wo wir aufgehört haben, im Grunde genommen. Also wir haben immer wieder auch über Inklusion geredet. Ähm, etwas, was ich ja auch immer wieder beobachte und äh, wir hatten jetzt vor kurzem ja auch ähm, abgestimmt über ein Verhüllungsverbot und auch wenn es Verhüllung hieß, ähm, wissen wir eigentlich, dass auf eine bestimmte Gruppe abgesehen wurde. Und da fand ich die Debatte eigentlich interessant, dass innerhalb von feministischen Gruppen auch Selbstbestimmung unterschiedlich behandelt worden ist. Und Mandy, ich weiß auch von deinem Podcast, dass du ähm, im Bereich Antirassismus auch sehr tätig bist. Ähm, kannst du uns was zu diesen Kreuzformen von Diskriminierung auch was sagen, im intersektional Denken und intersektionale Diskriminierung, was es genau heißt und gerade in diesem Kontext der Frauenbewegung, was heißt es denn? Mhm. Ja, also mehrfach Diskriminierung oder eben intersektionelle, intersektionale Diskriminierung ist, wenn unterschiedliche Diskriminierungskategorien zusammenkommen, ähm, ob jetzt Behinderung oder Armut oder Jugend sein, also Kind sein oder eben Frau sein oder eben Schwarz sein. Und mit Schwarz ist nicht die Farbe gemeint, sondern eine Zuschreibung, die erfolgt, wenn man schwarze Menschen sieht, aufgrund von Dingen, die man gelernt hat. Genau, und dann können Diskriminierungsformen aufgrund von unterschiedlichen Merkmalen stattfinden. 
Das heißt, wir haben, es, also es gibt, ich bin eine schwarze Frau, ich werde aufgrund von Frau sein diskriminiert, ich kann aber auch aufgrund von Rass, Rassismus, Rassifizierung diskriminiert werden und oftmals ist es ja auch schwer herauszufinden, aufgrund von was ist jetzt was passiert. Mhm. Und ähm, Intersektionalität beschreibt eigentlich nicht so ein Plus-Plus und es ist dann mehr, sondern es ist mehr so vorzustellen wie ähm, an der Kreuzung. Also es passiert ein Unfall und dieser Unfall kann von jeglicher Seite her ähm, geschehen sein oder begünstigt worden sein. Und das ist ein Konzept von Kimberly Crenshaw. Und ähm, ja eben, ich glaube, es sitzt... Also, Grundsätzlich kommt der intersektionale Gedanken aus der schwarz-feministischen Bewegung. Mhm. Mittlerweile werden andere ähm, Differenzkategorien auch mitgedacht, eben mhm. wie Behinderung oder Armut. Genau. Und, und bezogen jetzt auf Frauenbewegungen in der Schweiz, Beispiel äh, die ganzen Streikhäuser, die wir haben, oder eben Frauenstreik, ähm, wo stehen wir da? Wie würdest du das so analysieren? Ist es noch sehr einseitig gedacht? Ist eben Stichwort weißer Feminismus, das gibt es ja auch. Oder Würdest du sagen, ist zumindest in diese, innerhalb dieser Bewegung einigermaßen Inklusion geschaffen? Ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, um diese Frage zu beantworten, weil ich mich hauptsächlich schon in eher migrantischen oder antirassistischen mhm. Kreisen bewege, weil ich mich dort tatsächlich wohler fühle mhm. meistens. Das heißt, ich bin, ähm, ich bin Teil des schwarz-feministischen Netzwerks Blash zum Beispiel mhm. und dort ähm, unterhalten wir, wir uns viel über Diskriminierung und vor allem ist die Frage dort so, wie gestalten wir inklusivere Räume, nicht nur für schwarze Frauen, sondern auch für schwarze Femme und non-binäre Menschen oder auch Transfrauen, mhm. Inter-Menschen, genau. Und ich glaube, es ist vieles passiert, wie ich das erfahre, also von vielen Menschen, die schon seit langem mit der feministischen Bewegung unterwegs sind, haben unterschiedliche Schlüsselmomente in der feministischen Bewegung ähm, lokalisiert. So. Mhm. Und ich glaube, wirklich in den letzten Jahren ist vieles gegangen, wirklich ist vieles passiert in Hinblick auf Intersektionalität und mehr, Mehrfachdiskriminierung. Aber ich glaube, es gibt schon, wir müssen schon noch ein bisschen arbeiten. Und vor allem stellt sich halt oft die Frage, wie gestalten wir Räume, in denen marginalisierte Menschen geschützt sind vor Diskriminierung und andere Menschen gleichzeitig lernen können, mhm. aber nicht auf Kosten dieser marginalisierten Menschen. Mhm. Und ich glaube, sowas, ähm, so einen Raum zu schaffen, in der sowohl Lernen möglich ist, als auch Menschen geschützt werden vor Diskriminierungserfahrungen, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Und ich habe jetzt innerhalb der letzten Jahre so versucht, ein Konzept zu erarbeiten, das es so ein bisschen löst, diese diese, diese, diese Schwierigkeit und das Konzept besteht eigentlich daraus, dass man in jeglichen Räumen eigentlich Menschen haben sollte, die Raumhalterinnen sind. Mhm. Das heißt, wenn etwas passiert, das diskriminierend ist, dass diese Raumhalterinnen sowohl die Funktion als auch die Aufgabe haben, das Gespräch zu suchen. Mhm. Ich gehe dann hin und sage, hey, du hast diese Begrifflichkeit benutzt, das wollen wir nicht, weil das schließt Menschen aus. Ähm, ich gebe dir ein Angebot, das ist das Angebot. So. Mhm. Und die halten den Raum mhm. für Menschen, die lernen, aber die halten auch den Raum für Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, mhm. sodass sie nicht selbstverantwortlich dafür sein müssen. Und ich glaube aber, um diese Menschen zu haben in diesen Räumen, braucht es auch Strukturen, die diesen Menschen ausbilden, mhm. auch da wieder, oder die in ein Reflexionsgefäß 
aufbauen und irgendwie sichern. Ich glaube, auch das ist viel Arbeit, aber ich glaube, das könnte ein Konzept sein, das irgendwie funktionieren könnte. Aber da muss man natürlich Bescheid wissen über diese Diskriminierungsformen, über diese Ausschlüsse, die immer wieder passieren, ohne dass man sich bewusst ist. Rassismus, Sexismus, ähm, Armuts. Ähm, Klassismus, Behindertenfeindlichkeit und es braucht natürlich ein stetiges Lernen. Mhm. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, es gibt äh, ein Konzept von ähm, Edwin Rami, Rama, Rami, Ramirez mhm. und ähm, Nina Mühlemann, das nennt, nennt sich Inklusionsparadoxie. Mhm. Die sagen, man kann nicht alle Räume für alle inklusiv gestalten, weil in dem Moment, in dem wir die einen mitdenken, schließen wir die anderen aus. Mhm. Das heißt, in dem Moment, in dem wir hier einen Raum gestalten, Menschen, in dem jemand, der sehbehindert ist, reinkommen kann und sich wohlfühlt mit dem, zum Beispiel, äh, mit dem Hund, mit dem See, also der Hund, der sehbehinderte Menschen begleitet, kann es sein, dass wir einen Ausschluss generieren für jemanden, der allergisch ist auf den Hund. Mhm, Nun, es geht nicht darum, dass wir überall inklusive Räume haben, mhm. ständig, mhm. sondern es geht darum, dass wir uns den Ausschlüssen bewusst sind. Mhm. Das heißt, wenn wir wissen, dass wir diese Menschen ausschließen, in dem mhm. Setting, das wir heute bilden, können wir andere Räume begünstigen und unterstützen. Das muss nicht hier sein, aber im Wissen um unsere Ausschlüsse müssen wir uns bemühen, Räume zu, zu, zu gestalten, die zugänglich sind. So. Verstehe. Ähm, ja, klar, also das ist ja auch, die spiegelt ja auch die Vielfalt der Gesellschaft wieder. Die Vielfalt der Gesellschaft ist ja, passiert ja auch auf verschiedenen Ebenen und ähm, in unterschiedlichen Räumen läuft das ja auch schon natürlich ab. Aber ähm, solche Räume zu gestalten, ist es die Aufgabe von der Zivilgesellschaft oder auch von der Politik? Also das wäre jetzt gerade meine Frage, also wie erlebst denn du da? Weil ich, ich persönlich erlebe das Bedürfnis nach Gemeinschaft sehr beschränkt. Oder so wie ich lebe, existiert gar nicht ein aktives Bedürfnis nach Gemeinschaft. Ich glaube, die in der Vereinzelung, in der kapitalistischen Vereinzelung von unseren wohlhabenden Strukturen sind alle ein bisschen zufrieden daheim, oder? Aber ich glaube, ihr habt auch den Zugang zu anderen Gesellschafts gesellschaftlichen Bereich und es tönt so, wie wenn es Leute eigentlich gibt, die das Bedürfnis nach Gemeinschaft haben. Das ist ja die Voraussetzung, um überhaupt Inklusion zu erzeugen, dass man überhaupt eine Gemeinschaft will. Und nur in der Gemeinschaft, die dann in dem Zwischenraum, in dem Inklusionsraum stattfindet, können dann die Prozesse passieren. Mhm. Oder? Aber, äh, und da finde ich auch mega super, dass man da probiert und denkt und thematisiert. Ich, ich finde aber, parallel muss man auch darüber nachdenken, wie, wie ist denn in uns das emotionale Bedürfnis nach Gemeinschaft? Du ich lieber für mich selber sein, weil sie einfach zu streng finde, um Differenz zu überwinden? Oder, oder, oder muss ich mir denn, muss ich, vielleicht gibt es Leute, die sich aktiv diesen Aufgaben stellen wollen, oder sie sind irgendwie neugierig, oder sie haben das Gefühl, sie müssen jetzt hier schauen, weil sonst es ja, es gibt ja die gibt es ja auch, die sonst ausgeschlossen werden. Oder es gibt eine ganze neue Generation, wo du mit denen zusammen bist, ich nicht und ich weiß das gar nicht und der Rest der Gesellschaft weiß es auch nicht, dass die vielleicht überhaupt ein Bedürfnis haben nach Gemeinschaft und nicht einfach gemeinschaftlich, also nicht kollektiv an einem gleichen Ort sein, sondern wirklich auch Gemeinschaft erleben, durch bindende Aktionen oder irgendetwas. Kannst du mir da ermuntern, die ja, oder <lacht> hoffnungsvolle Aspekte oder ihr oder du vor allem, ja, immer. Also ich vor allem. Ich in, in, in der Schule. 
Aha. Aha, nein, nein, also in der Schule sind schon auch ähm, Jugendliche. Ähm, aber dort haben wir jetzt eigentlich nicht so, also wir haben dort einfach Schulklassen und in diesen Schulklassen sind eigentlich ähm, also die Leute nicht irgendwie ausgeschlossen groß oder so. Oder wir sind halt einfach dort und machen den Schulbesuch und äh, reden dann über andere Sachen. Ähm, aber ja, ich meine, so ein anderer Punkt, etwas, was ich eben auch wichtig gefunden habe, wo du gesagt hast, ist, ähm, man kann ja nicht immer alle einschließen. Also es geht nicht, man schließen dann auch Leute aus mit dem. Und ähm, also ich, ich will einfach sicher dass es mit dem Intersektionalismus auch nicht irgendwie missverstanden wird von anderen Leuten, was halt oft der Fall ist. Also ich sehe das links und rechts, dass es halt aus dem Kontext, wo eigentlich ursprünglich das ähm, ähm, also erstmals eben von der Kimberly Crenshaw ähm, ins Leben gerufen worden ist. Also der Begriff hat sie vorher nicht gegeben. Und sie hat mit dem Begriff etwas bezeichnen, ähm, ein Problem benennen. Und das Ding ist, dass halt viele Leute das auch als Ideologie sehen. Und dann so das Gefühl haben, wir müssen jetzt inklusiv sein, wir müssen jetzt irgendwie alles, ähm, also wir müssen die ganze Zeit dies, das, jenes. Aber eigentlich an und für sich ist es zuerst mal ein Tool. Es ist einfach ein Tool, um halt die ähm, Diskriminierungsformen einfach zu sehen und dann halt damit umgehen Und ob man dann eine Gemeinschaft ist, die inklusiv ist oder nicht, oder also eben irgendwie ähm, Flint-Personen oder sich entscheiden, irgendwie sich einen Raum für sich zu nehmen und nur für sich, das ist ja dann etwas anderes. Das heisst so nicht, es muss überall so sein, sondern es ist einfach ein Tool, das hilft, um eben die Sachen zu sehen. Ja, und also jetzt aus, aus meiner Praxis von der aufsuchenden Sozialarbeit kann ich sagen, es ist äh, der Aspekt von der Gesundheit, von der psychischen Gesundheit von der Bevölkerung auch noch anzuschauen. Wenn Isolation ähm, zu Krankheiten führt, also jetzt so ein bisschen präventiv in dieser Sprache zu reden, wie lange in der Prävention war und wir wissen, dass viele Menschen unter Zwängen leiden. Gerade jetzt Generation 20 bis 30 ist meine Wahrnehmung. Sehr viel Zwangsverhalten, Zwänge, Ängste bis Paranoia. Und das hat mich auch beschäftigt. Ich habe mich gefragt, warum passiert das? Und ein bisschen habe ich eine Antwort. Die Energie kann nicht raus, sie geht gegen Und in Südamerika gibt es so Projekte, also vor allem in Chile, wo sie sich das auch überlegt haben, die Regierung sich überlegt hat. Die haben eine andere Tradition äh, bei der psychischen Gesundheit der Bevölkerung gemacht, Projekt, Lernprojekt. Und sie arbeiten mit dem Konzept der operativen Gruppe, Gruppoperativ, oder gibt es äh, Methoden, wie eine Gruppe eine, eine Aufgabe bearbeitet. Und da gibt es eine Equipe, Immer das Zweite, weil allein kannst du nur deine Optik vertreten, also zwei Optiken, wo die Gruppe in einem Setting ist, also die Basis ist aus der Psychoanalyse, äh, kommt das Konzept, dass man die Gruppe begleitet in dem Lernprozess. Und eine Gruppe lernt mit dieser Vielfalt äh, operativ zu handeln, also das Bestmögliche zu erzielen, miteinander, mit allem, was dazu gehört. Und die Bewegung haben wir da auch in der Schweiz. Also ich gehöre auch zu der Arbeitsgemeinschaft Operative Gruppe in Zürich. Und wir sind jetzt 
ein Projekt am Begleiten als AGOG, wo es eine neue Schule in Zürich gibt. Also da, da ist jetzt Corona dazwischen gekommen, hat es einen Stopp gegeben, aber da läuft jetzt weiter. Und äh, ist möglich, zum so Prozess zu starten mit einer Technik oder mit einer Theoriestruktur, die das begleiten kann. Und das ist in Südamerika, also in ganz vielen Ländern wird das angewendet. Und so haben sie eine politische Arbeit gemacht. Also das ist entstanden aus der Diktaturzeit in Chile, Argentinien, wo man nicht mehr in der Universität frei lernen und austauschen Und dann sind sie in die Gruppen gegangen und haben so kleine Lerngruppen gemacht, die interdisziplinär, also die Juristen mit den Psychologen, mit den Soziologen, ähm, austauscht haben und so haben sie dann die Diktatur reflektiert, sind geflochen auf Europa, Madrid, Paris und Milano. Dort gibt es auch Institut, operative Gruppen und haben das so probiert in Europa äh, festzumachen. Es ist in Zürich möglich gewesen und da denke ich wäre jetzt auch ein Konzept zum langfristig vielleicht auch mal so ein austauschen, was kann man vor Ort machen. Es hat sehr viel mit ähm, eigener Selbstbefähigung vom Individuum zu tun. Also wie kann man, ähm, ja, wie kann man genug zur Verfügung stellen, dass das Individuum lernt, das Beste äh, aus sich heraus zu leben. Und dann noch miteinander. Mhm. Oder also sozusagen organisch werden. Das wäre eine sehr gute Form. Und ich habe den Eindruck, genau die 20- bis 30-Jährigen brauchen das unbedingt. Weil das sind Menschen, die gut leben wollen und nicht mehr bereit sind, um mit den alten patriarchalischen und sowieso Strukturen weiterzumachen. Ich glaube einfach, dass unsere Leistungsgesellschaft mega quer steht, oder? Egal wie idealistisch oder welche Wertehaltung du, du hast, oder? dann kommst du noch gegen Ende 2, deine Ausbildung ist fertig, du trittest ins Arbeitsleben ein und dann hast du vielleicht noch Kinder und dann mehrfach Belastung wird nachher so streng, dass, du, dass es wahnsinnig schwierig ist, um dich weiter zu engagieren. Ähm, deswegen, oder wenn ich das höre, was alles passiert in der Gesellschaft, wo ja oft auch gar nicht an die Oberfläche getragen wird und irgendwo vor sich hinsickert, aber nicht den Eingang findet in die politischen Prozesse, wo dann effektiv auch eine Gesetzgebung machen können, oder wo dann sagt, so Diskriminierung, ähm, Sexismus wird einfach hart bestraft, oder? Dass auch bei denen zu einer Veränderung kommt, wo sie die Eigenwertehaltung noch nicht überarbeitet haben, oder? Also, oder? Und ich bin, es ist gleichzeitig Schock und Trauer, oder? ich höre so viele positive Sachen, aber ich verstehe nicht, warum, warum sie nicht äh, irgendwie eine Schnittstelle fällt, oder? wo die ganzen progressiven Haltungen auch in das jetzige System hineingetragen werden und da kann so verändern, dass nachher für die 20- bis 30-Jährigen zu, einer, zu einer, einem Handlungsraum führt, wo sie effektiv sich effektiv selber erleben können. Also, da sehe ich, ich sehe da massive Probleme, oder? Also, mhm. und, oder? Und in dieser, in dieser ähm, Ohnmacht inne mhm. rennst du nachher einfach am eigenen Leben an und schaust, dass du es möglich gut hast, so geht es wahrscheinlich den meisten. Mhm. Also ich finde das schon, das ist so für mich eine Sackgasse-Situation, wo die Gesellschaft drin ankommt ist. Ähm, und wo ich gleichzeitig weiss, es gibt nicht mehr so Studierendebewegungen. Mhm. Oder? Mhm. 
es gibt nicht mehr so die Kernbewegungen, so wie man sie bisher gehört hat, die auch die, die Gesellschaft aus innen heraus verändern. Oder? Mhm. Das Gleiche ist jetzt da mit, mit dem Thema Migration, oder? weil die auch ja gerne können abstimmen können, zum Teil. Oder? Also, ich sehe einen riesigen Handlungsbedarf und ich, ich bin wahnsinnig frustriert, warum man also wirklich jeder Pipifatz muss ja kämpfen muss. Und, und, also, und ich sehe wirklich nicht ein, warum die Menschen, die in der Verantwortung sind, nicht entsprechende Massnahmen machen können. Und ich finde es auch nicht schlimm, zum Politik, Politik von der Beschuldigung zu machen. Also ich finde das nicht unproblematisch. Es ist doch nicht meine Aufgabe, sie immer alle gesellschaftlichen Konstruktionen zu identifizieren und erklären, wo es so weit ist, wenn sowieso die dort hocken und nichts verändern Also... Ich habe jetzt irgendwie nichts gesehen. Also ich weiß nicht, wie empfindet denn was so deine Also ich habe genau das gleiche Problem ist, wenn ich zum Beispiel an die Umweltthematik denke. Dort werden auch einfach Entscheidungen abgewälzt auf die Endkonsumierenden. Mhm. So, die können entscheiden, ob der Bio kauft oder dies oder was auch immer. Das ist ein bisschen teurer, aber wir Konzerne machen gar nichts. Und das ist so ein bisschen, auch so mehr Institutionen machen gar nichts, die schauen selber. Und man muss so immer ein bisschen schauen, dass Hoffnung für Goodwill, eben von ja. irgendwelchen Institutionen oder Vereinen, aber dass dann halt wirklich politisch etwas kommt, eben wie zum Beispiel, wir bestrafen umweltschädliches Verhalten. Ähm, von Institutionen, also, von, von, also auf, auf, eben auf Konzernebene, oder mehr äh, bestrafen sexistisches Verhalten, dass das dann nicht irgendwie eben salonfähig ist, so in der, in der grossen politischen Bühne, irgendwie, sondern dass es wirklich so an den Einzelnen immer bleibt hängen. Und genau das Gleiche ist dann halt mit dem Aktivismus, wo so breit auch betrieben wird und es gibt so viele tolle Projekte und Kollektiv. Aber das Ding ist, die Leute, eben, wie ich vorhin auch schon gesagt ähm, die werden weder einen sozialen Vorteil davon haben, also irgendwie so gesamtgesellschaftlich oder so. Ähm, und das andere ist, sie sind einfach Gap-Fillers. Also sie mhm. füllen eigentlich eine Lücke, ja, genau. wo mhm. eigentlich äh, die Verantwortung vom Staat mhm. war. Genau. Und es gibt ja auch die Kontroverse um NGOs und so Vereine. Oder tun sie effektiv einen Beitrag leisten zur gesellschaftlichen Veränderung oder tun sie den Status quo aufrechterhalten, indem sie die Bedürfnisse decken, die eigentlich der Staat machen soll. Die gibt es schon lange, die gibt es auch für die dritte Welt und ja. so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das Wort noch sagen ähm, Ja, da finde ich... Also, wir haben gesagt, wir wollen auch noch Lösungen, positive Sachen ansprechen. Oder? Und ich, ich finde wahnsinnig wichtig, dass man... Ich weiß nicht, ich glaube, die Jungen oder auch schon bis drin, oder sie denken immer die Lösungen werden irgendwo von oben dann kommen, oder man muss es irgendwo generieren irgendwo wo weg ist von mir oder man muss dort erreichen man muss die überzeugen die müssen verändern und dann irgendwann ist dann vielleicht bei mir anders aber Fakt ist, wir leben in einem Föderalismus, oder? Die Gemeinde ist der Holy Grail oder? Von, von, der, von, der, von, der, von der Demokratie in der Schweiz und auf der Gemeindeebene kann man uh, mega viel erreichen und machen. Jugendparlament, Kunstwettbewerb, dann Sportanlagen, Begegnungsräume, Generationen und so weiter. Man kann alles auf der Gemeinde machen und Gemeinde sind auch die, die das Geld haben, oder? Also muss man noch dazu sagen. Ähm, und sie sind eigentlich verantwortlich dafür, dass der Pluralismus von unten her überhaupt möglich ist, oder? Nicht, wenn du irgendwo gehst, gehst studieren, bist 25, gehst mal dort, kannst nicht mal go, go, ähm, also du bist ja nicht, du bist ja nicht von dort, oder? Also hast vielleicht nicht mal deine Papiere dort, kannst vielleicht nicht einmal äh, im Dorf go wählen. Ähm, und bis dann zurückkommst, bist du mit Familie und Schaffen beschäftigt, hast nicht einmal so ein bisschen Zeit und in der Zwischenzeit hast du auch ein bisschen vergessen, wie denn da überhaupt alles geht. Aber das eigentlich vor der Haustür, oder? Da, da ist der Schlüssel, ja. 
Ähm, in den Städten wird das auch gemacht, weil dort ist das Politische, das Kulturelle, das Zivile, alles auf einem Konglomerat. Oder? Aber in den, in den Dörfern oder in den Aglofs und so wird eigentlich sehr wenig gemacht, obwohl genau dort auch die Selbstwirksamkeit könnte stattfinden könnte, wo du nachher in deine gesamte Biografie hineintragst. Ähm, oder? Aber du wächst auf im Dorf und du merkst eigentlich gar nicht, dass es eigentlich ein Happening sollte eigentlich im Dorf sein sollte. Mhm. Mhm. Ähm, und ich will ganz fest, ich weiß nicht, ihr sind jetzt nicht die, die ich an euch appellieren oder? aber ich, ich will einfach das Dorf zurück ins Bewusstsein holen und dass wir auf dem Dorf eben alle Möglichkeiten eigentlich hätten, um sehr viel zu erreichen. Und ich finde, dass dort auch nachher der Jugendliche oder der 20- bis 30-Jährige sich selber so selbstwirksam erfahren dass er merkt, oh, ich und mein Frust ist ja nicht das Mittelpunkt des Universums, sondern es gibt effektiv etwas, was ich machen kann, oder? wo es dann auch gegen außen operativ etwas passieren kann. Katalonien hat das ja gemacht. Also Katalonien hat ja seit Jahrzehnten so eine Bewegung von den Dörfern. Okay. Und, und äh, auch, auch in Barcelona, also in meinem äh, Ghetto-Quartier. <lacht> und... Äh, das ist aber einfach eine andere Kultur. Da kannst du einfach nicht hierher holen. Ja. Wir haben nicht am Sonntag ein Konzert auf dem Dorfplatz, wo von Ska und Punk bis zu Salsa und ich weiß doch auch nicht, was gespielt wird und klein und groß und alle tanzen mit. Und so weiter und so Wir haben einfach nicht so ein Lebensleben von uns. Aber Katalanier haben ein kollektives Interesse gehabt, oder? Dass im Dorf ihnen die Identität von ja. katalanisch sein ja. entwickelt wird, dass sie überhaupt eine Chance haben, zum unabhängig ja. werden, oder? Genau, die haben das schön aufgebaut. Es gibt einen politischen Grundbedarf, ja, genau. Ja. Oder? Und Dörfer, das ist ja eine Strategie. Sie wollen gar nicht, sie wollen Schlafdörfer. Die meisten Gemeinden ja. oder, profitieren von Schlafdörfern wo sie möglichst wenig Widerstand mit möglichst tiefen Steuern können oder möglichst viele Befürworter. Ja. Darf ich schnell zusammenfassen, weil wir kommen an einen interessanten Punkt. Also wir haben eigentlich festgestellt, es gibt, wir sind eigentlich nirgends. Also 50 Jahre ist ja auch wirklich gar nichts auf der Weltachse. So. Wir projizieren auch viel, also wir zeigen ja auch viel auf andere und sagen, die Kulturen sind unterdrückend und der, der, der und so aller, als ob hier alles in Ordnung ist. Also wir müssen eigentlich genau diesen Satz, den du gesagt hast, kehr mal so unter den, vor deinem eigenen Haus, also sprich erstmal in der Schweiz auch anfangen, wenn wir im Schweizer Kontext leben und arbeiten. Ähm, wir haben gesagt, dass wir intersektional denken müssen, also auch ähm, das, das Frausein, ähm, Quersein, ähm, eben von Rassismus betroffen sein, also eben Sexismus, Rassismus, Klassismus, dass diese Faktoren auch alle Hand in Hand gehen. Ähm, wir haben gesagt, dass wir zwar Inklusion bei Ressourcen wichtig sind, also ne, den Zugang zu Ressourcen so inklusiv wie möglich, aber nicht jeder muss auf jede Party tanzen und Inklusion hat auch eine gewisse Bedeutung im Sinne von auch Empowerment, aber ähm, kann ja auch ein Ausschlussfaktor sein. Also zusammengefasst, es sind unfassbar viele Dimensionen und wir haben zum Beispiel auch Umweltschutz also kurz angeschnitten. Das ist ja die größte Bewegung, die es eigentlich in den letzten Jahren gab, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und das ist ja auch ein extrem Gender-Aspekt im, im Umweltschutz. Gibt Das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, das hier gar nicht angesprochen worden ist, aber enorm wichtig wäre. Also wir sehen, dass es sehr vielschichtig ist, sehr, sehr groß ist. Und das, was ich jetzt bei dir mitgenommen habe, ist im Grunde genommen, Think global, act local. Also man muss diese, diese Zusammenhänge mitdenken, aber trotzdem in seine kleine Gemeinde anfangen und dann sieht man, dass man auch ermächtigt ist. Und da würde ich gerne wissen, 
was waren für euch Ermächtigungsfaktoren? Was hat, ähm, ich habe euch auch gebeten, auch vielleicht symbolisch was mitzubringen, was euch empowert hat, was euch auch ermächtigt hat. Ähm, wollt ihr eure Geschichten erzählen? Das finde ich noch schön, so auch eben, wie war es für euch, diesen Schritt auch zu machen? Eman, darf ich dir das Wort geben? Ja, ich kann anfangen. Äh, ich habe da so eine Rolle dabei, das ist vom Jakobsweg wo ich mal gelaufen bin, also von den Pyrenäen bis ans damalige Ende der Welt in Finisterra in Spanien. Ähm, ich muss es auf der anderen Seite aufmachen. Genau, also da ist mal eine Urkunde drin, ähm, dass ich den ganzen Weg gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwie zeige. Ja, klar. Ähm, genau, Schön. also das ist eigentlich mein Freiticket im Himmel. <lacht> <lacht> Und ähm, denen habe ich auch einen Brief, wo mir mein Grossi damals einfach mitgegeben hat auf dem Weg. Mein Grossi ist vor zwei Jahren leider gestorben, mit 66 genommen. Ja. Ähm, aber für mich eigentlich mein Vorbild war mein ganzes Leben lang. Das Kette ist auch von ihr. Ähm, sie hat halt damals, wo sie noch, wo es das Land Jugoslawien noch gegeben hat, mhm. ist sie in die Schweiz gekommen als Gastarbeiterin. Vorher hat sie auch schon im Iran gearbeitet als Gastarbeiterin. Und ähm, sie war halt allein erziehend und musste das Geld verdienen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat sie halt einfach doch ein geschafft und ist ab und zu wieder auf Bosnien, ähm, um meine Mutter und meine Tante zu besuchen. Und dann ein Jahr vor dem Jugoslawienkrieg haben dann ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen gesagt, nimm deine Kinder mit in die Schweiz. Es wird da ein Krieg ausbrechen. Und damals hat das auch niemand so richtig geglaubt. Mhm. Ähm, sie hat es aber gemacht. Und ich muss schauen. Mhm. Ja, damals hat das noch niemand so richtig geglaubt. Und sie hat es aber gemacht. Und ein Jahr später ist der Krieg ausgebrochen. Mhm. Und ähm, sie ist halt mein Leben lang eigentlich die Person gewesen, die halt mega so der Inbegriff von Empowerment war für mich, wo halt meine ganze Familie in die Schweiz gebracht hat, wo nachher ähm, meine Mutter, meine Tante und dann auch mein Vater, also sie hat geschaut, dass sie alle noch dort die Schule fertig gemacht haben, nebenbei noch gearbeitet haben und ich habe eigentlich recht viele empowernde Frauen auch immer gehabt um mich herum und habe das Empowerment vor allem von den Frauen gespürt und ja, also... <lacht> Sie hat mich einfach bei allem unterstützt und auch da, ähm, ja, voll. Sehr schön, ja. danke dir. Danke. Wendy, darf ich dir das Wort geben? Ja. Du hast eine recht schwierige Frage gestellt, eine recht schwierige Aufgabe gegeben, etwas mitzunehmen, das uns empowered hat. Und ich merke, also, es sind so viele Menschen. Mhm. Ich bräuchte irgendwie den Rest von meinem Leben, um irgendwie all diesen Menschen, die vor mir etwas gemacht haben, mhm. damit ich da stehen kann, wo ich bin, zum Danke sagen. Mhm. Es sind so viele Leute, die so viel aufgeopfert haben zugunsten von mir. Es sind so viele Leute, die eine Sprache gesucht haben und gefunden haben. Es sind so viele Leute, die aktiv waren, ob jetzt politisch oder aktivistisch oder im Kunstbereich oder musikalisch. Es ist so, All die Beiträge von so vielen Leuten, ob sie mir jetzt näher stehen oder nicht, sind so wichtig, damit ich heute 
darf da sein, mit all diesen Leuten hinter der Bühne, mit mir am Tisch. Und ich, 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 ich werde dem nie gerecht werden Und trotzdem das Wissen darum, dass viele Leute etwas gemacht haben, dass meine Mami einen mega Kampf geführt hat, dass mein Papi auch irgendwie im Gefängnis war. Das Wissen darum, dass es so viel Wissen gibt vor uns. Das Wissen darum, dass viele Kämpfe, die wir haben und tragen, wo wir das Gefühl haben, sie haben mit uns individuell zu tun, dass wir erst im Austausch miteinander merken, sie haben System, sie haben Struktur. Das war für mich mega wichtig und darum habe ich meine Kopfhörer mitgenommen, mhm. weil ich bin ein sehr auditiver Mensch. Ich nehme vieles auf über das Hören und über das Hören. Und es ist einfach so viel Wissen um auf dieser ganzen Welt, um darum, welche Kämpfe schon geführt worden sind, welche Widerstandspraxen dass es gibt, welche Kooperationen und Zusammenarbeiten es gegeben hat, welche Aushandlungen dass es gegeben hat. Und ich merke einfach so, wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt mega viele Leute vor uns, die mega viel gemacht haben. Und wir können die Pfade, wo sie gegangen sind, noch mal dreistampfen. Wir müssen nicht noch mal durch den ganzen Schnee. So. Wir müssen wirklich wir können draufstampfen und dann können wir schauen und uns die Hand geben und dann miteinander gehen. Und dann ist es so, dann kommt es gut. Und das war ist, das ist so etwas für mich, das mega erleichternd war, mhm. zu merken, so, erstens, nein, du bist nicht allein. Wirklich nicht. Ganz viele Sachen nicht. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute auf mega vielen unterschiedlichen Ebenen, die ihren Beitrag dazu leisten. Und darum mache ich das auch mega gerne. Was schön. Danke. <lacht> und auch diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, auf diesem Poster sichtbar machen. Weil da waren mehr als nur weiße Männer wahrscheinlich. <lacht> genau, genau. Schön. Du hast auch was mitgebracht, Karin. Genau. Ich habe ein sehr wichtiges Buch. Also ich, ich hoffe, dass da alle Schweizer Frauen irgendwann mal ihre Hände kriegen. Wenn nicht, erzähle ich jetzt die Ermächtigungsgeschichte, die für mich persönlich extrem wichtig war, obwohl ich nicht mich eigentlich nicht ermächtigt gefühlt habe. Also, ich, das ist, also meine Erfahrung war da nicht. Gewesen. Aber ich habe mich persönlich immer so ein bisschen ins Frausein negiert, weil ich das sie als mächtiger oder wirksamer empfunden habe. Und ähm, sich die, also immer so das intuitive Gespüren, Frauen tun sich oft unterordnen, auch freiwillig, hat so bei mir geführt, dass ich das ein negiert habe. Oder? Und ich habe nachher durch das Kinderkriegen und Stille und die, den Zugang zu meinem Körper eine völlige Unabhängigkeit können erleben wo ähm, mich selber so ermächtigt hat im Gefühl, oder, dass du niemanden auf der Welt brauchst, dass du eigens mit deinem Körper, ähm, wo du voll dazu stehst, mit deiner ganzen Sinnlichkeit, da kannst du erleben. Ähm, und mit dem so äh, positiv konnotiert, oder? Mit das ist für mich ein Ermächtigungsgefühl, obwohl ich eigentlich aus einem also ich meine, Background bin, oder? aber der Zugeständnis zum, zum Körper, zum Weiblichen und voll zu dem Stehen und Geburt ist ja heute auch so ein problematisches Thema, oder? Ähm, das habe ich als extrem befreiend gefunden und als sehr ähm, versöhnend mit mir selber und der Welt. Und ich wünsche da, dass viele Frauen da können erleben ähm, und nicht schon vorgeburtlich in den ganzen Stress rutschen oder? und sich noch von männlichen Ärzten helfen lassen und so weiter. Also, das Gebären, also das klingt jetzt ein bisschen, ich weiß auch nicht fundamental, aber Gebären ist an der Quelle des Frauseins und mit dem kommt alle Macht. Oder? Und ich wünsche, dass das wieder so ein bisschen auch so gesehen wird oder? und nicht mit dem ganzen Hoxbox rundherum. Mhm. Mhm. Danke dir. 
Monse, du hast mir vorher was geschickt. Ich lasse es kurz laufen. Das ist ein Video. Wir hören rein. Ihr könnt am Tisch das Video sehen und das Publikum denke ich später auch. So. Magst du, also du hast mir das geschickt äh, mit dem Titel ähm, Geburt des Centis. <lacht> Magst du was dazu sagen, wie was man sich genau vorstellen muss? Also das Stück ist von einem Freund von mir, von Thibaut Lorenz, er ist Multimedia-Künstler und hat auch ein Studio. Ja, und ich dachte, oh, jetzt muss ich so etwas Wichtiges sagen, äh, wie bin ich, also so ein Moment aus meinem Leben und ich habe nein, ich muss jetzt einfach jetzt schauen, spontan und dann habe ich dann ihn gefragt und da ist jetzt Musik vom Sentis Park, von der Badewelten, er hat dort, wo es da die Lichter gemacht haben im Sentis Park, können das Stück noch zum Licht äh, komponieren. Und ich habe so ein Lachen, als er mir erzählt hat, weißt du, dann hat es den Urknall gegeben. Und dann war da Wasser auf der Erde und dann ist der Bär gekommen. Und dann am Schluss siehst du so, also hörst du so wirklich Stell in der Höhle und dann kommt die Sonne und dann ist man draußen. Und dann dachte ich, oh, das ist wie eine Geburt, mega schön. Und das hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Das finde ich super, dann nehme ich mit. Sehr schön, sehr schön. Hey, liebe Frauen, ich bedanke mich. Ich würde aber gerne noch zum Abschluss, und ihr könnt entscheiden, wie ihr die Frage beantworten wollt, ich dachte eigentlich, wenn ich so zurückblicke, was ich in meinem Leben so gemacht habe, auch, auch welche Schritte ich auch versucht habe, auch politisch aktiv zu sein oder in meinem Umfeld was zu ändern, was würde ich mit meinem heutigen Wissen, mein zwölfjähriges Ich oder ein Mädel, die zwölf ist, zehn ist, also so in dieser Entwicklungsphase ist, was würde ich aus meinen, meiner heutigen Perspektive oder auch an meinem heutigen Wissensstand zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, was würde ich mitgeben? Und ich kann euch meine Antwort sagen. Ich würde sagen, hey, Mund aufmachen, fordern und wollen und dazu beitragen und Ellenbogen raus und Brust hoch und auf geht's. Also das, das wäre so mein Ansatz. Ich würde mich wundern, was ihr aus euren Erfahrungen jemandem mitgeben würdet. Vielleicht euer eigenes Ich <lacht> mit zwölf. Du guckst schon so skeptisch, aber ich bin mir sicher, dass du gleich einen coolen Spruch hast. <lacht> also über anderem oder dem eigenen? Du kannst es wählen. Also ähm, definitiv, dass Beziehung zu dir selbst im Zentrum des Universums soll sein und nicht Beziehung zu einem Lover oder einem Liebe oder so irgendein Konstrukt, oder? sondern die Beziehung, die du zu dir selber hast. Mhm. Alles andere kommt viel später. Mhm. Ja. Ich glaube, bei mir wäre es das, dass ich oft 
nicht so ernst genommen worden bin in meiner Perspektive. Ich habe oft so, habe ich etwas gefühlt oder ich habe etwas gesehen oder ich habe irgendwie etwas gefühlt, also, das stimmt nicht. Und wo ich das dann benannt habe und versucht habe zu benennen, weil die Worte fehlen ja oft, wenn man so jung ist, habe ich wie so gemerkt, so die Leute finden so, hä, nein, du bist ein komisch oder so, hä, wieso und so. Und heute habe ich wie so viel neuere Worte auch eben mit dem Studium, mit meiner Auseinandersetzung um Gerechtigkeit. Und ich glaube, ich würde meinem Jüngeren ich sagen so, hey, was du fühlst, ist mega berechtigt. Und auch wenn ganz viele Leute finden so, mm -mm, du bist, mhm. geh dem nach, gib nicht auf, geh einfach nach, es stimmt schon, geh mhm. nach, bleib dran, bleib dran, bleib dran, bleib bei dir, bleib bei dir, bleib bei dir. Schon gut, es kommt gut. Voll schön, ja. Super, danke dir. Mhm. Ähm. Bei mir wäre es auch so etwas so in Richtung Selbstvertrauen zu sprechen und auch so ein Selbstwirksamkeit. Ähm, und auf der anderen Seite auch, also ich habe es damals als, also ich als sehr, un, ich habe mich ohnmächtig gefühlt, dass zeitlang, als ich so ein älter wurde und Dinge so langsam gecheckt habe, was alles nicht stimmt mit dieser Welt. Und ich habe so gedacht, wow, das ist ja so schlimm und niemand kann etwas machen. Und, und ich bin dann, glaube ich, schon auch ein bisschen in so eine depressive Verstimmung abgerutscht und so. Und ich glaube, ich würde dann einfach so sagen, hey, ähm, du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst in deinem Umfeld etwas machen. So, und auch wenn du nachher in einer Bubble lebst oder so, also einfach so, schau, dass du deine Bubble hast und dass die vielleicht auch größer wird, dass man irgendwie andere Leute erreicht und so, aber du nicht irgendwie das Gefühl hast, dass du den Schmerz von der ganzen Welt auf den Schultern musst tragen musst. So. Ja, ich würde auch meinem jüngeren Ich, der zwölf ist, sagen, Tapferkeit und Mut allein lange nicht. Ähm, schau immer wieder, dass du mit dir selber in der Liebe bist, mhm. dass du dich liebst an erster Stelle und fröhlich bleibst, Freude hast. Mhm. Danke dir, danke euch. Bleibt gesund, bleibt stark, liebt euch. Ähm, vielen Dank für diese Talkrunde. Es war mir eine Freude mit euch. Und es ist so wichtig, dass auch mal andere Perspektiven einfach reinkommen. Und jetzt haben wir auch gesehen, so viele Perspektiven sind aufeinander gefallen. Super, vielen Dank, kommt gut heim. Ja, danke vielmals. <lacht>